0: Seja bem-vindo ao podcast Sem Freio. Eu sou o Dimitri Cosma e hoje trouxe para a gente conversar o Luciano Bortoluzzi. Tudo bom, Luciano? Poxa, tudo bem. Estou muito feliz de estar aqui
1: com você. Estava <risos> esperando, estava
0: esperando. A é, gente está faz bacana. tempo né, tentando essa conversa aqui, finalmente. É. É. Quem não conhece, o Luciano ele é ator e produtor cultural. E, entre outros trabalhos, a gente pode destacar, por exemplo, a série da Netflix, A Sintonia, que ele faz o papel do pastor Leopoldo, né? E os longa-metragens, por exemplo, vários longa-metragens do Luciano já trabalhou, por exemplo, Mãe, Só a Uma, da Ana Molaerte, eh, também trabalhou no nosso longa-metragem Desamantes, né? que assim, ele fez o papel do, do obsessivo Osvaldo, a gente vai falar bastante também como é que foi essa, esses bastidores aí, que tem muita história boa para contar, né? E tá lançando também um mais novo filme aí, Mares do Desterro, que acaba de estrear, inclusive, na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, né, Luciano?
1: Uhum. Estreou, estreou dia 29, 29 agora de outubro.
0: Muito bom. E foi
1: muito bacana, muito bacana mesmo. A gente está tá muito feliz com, com o resultado, né? Mostrar o filme pela primeira vez, né? E no Brasil, e, e foi, foi, foi muito interessante. Uh, tivemos sessões presenciais, né? Para sentir essa coisa da sala, né? Fazer há tempo que não não sentia a, a, a temperatura da sala de cinema, né? De você poder assistir o teu filme junto com várias pessoas, né? Claro, teve toda a segurança, mas a gente estava com, com metade da sala. No, no Itaú, também, né? No, 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 que é o um espaço ótimo para cinema, que está lá resistindo bravamente com toda essa loucura, né? E foi foi interessantíssimo, foi muito bom poder
0: sentir o filme com o público, né? É, além de, de, produzir, de, de lançar o filme com o público, também você passou por um outro processo, depois a gente vai conversar um pouco, que é produzir durante a pandemia também, né? Que é um, um outro processo diferente também, né? Interessante a gente conversar. Com,
1: completamente diferente, e, e o Mares, eu sou produtor associado também, né? Olha. Então aí. a gente é. Então a gente trabalhou, trabalhou anos nesse filme, né? Lógico. E Olha. filmamos em 2019. Né? a gente teve cinco semanas lá em Florianópolis, né? na Praia da Solidão. Então, teve todo um trabalho de, de, de construção. A diretora mora lá, então ela ficou um ano acompanhando as marés para pensar exatamente onde construir a casa, porque é uma história de uma família de pescadores. né Então, onde construir a casa? Né? Uh, e tinha mais de 75 pontos de fixação na areia, foi construída na beira da, do mar. Né? Teve um dia que a água, a, ela tinha quatro degraus. Era uma palafita, né? Tinha quatro degraus até areia, né? E, e a, o mar começou a bater, começou a entrar água dentro da casa. para Você ter Olha. noção assim.
0: Olha só.
1: E, é, então. E o mar é um grande personagem desse filme, né? Hum. Porque o tempo todo para você fazer o som direto na beira da praia, o mar está o tempo todo quebrando, né?
0: e outra é uma coisa muito
1: exatamente outra coisa muito interessante é, é desse filme é que só tem cinco luas por ano lua cheia que nascem do mar e a gente tinha uma, uma cena que a, a lua nascia do mar né então... olha
0: aí teve que esperar o dia certo
1: esperar Muito já diferente. tava no já tava no plano de filmagem né mas esperar que não tivesse nublado <risos> Nossa, não, não ver nada
0: se e tivesse nublado certo. ia ter que partir para computação gráfica né exatamente <risos>
1: não exatamente e deu certo e também eu tinha um cavalo né uhum. o cavalo era um personagem forte também que tava em várias cenas né o cavalo era meu eu procurei esse cavalo antes de de, de começar as filmagens aí claro pensei bom eu vou procurar onde está mais perto, né, da Praia da Solidão. E achei o primeiro cavalo que eu achei foi o Tom, que é esse cavalo branco que está no filme. E, e aí negociamos lá para traba- trabalhar com o Tom. E aí todo santo dia eu levava cenoura para ele, maçã, e conversava, conversava, conversava. O cavalo ficou muito meu amigo. é uma cena incrível do filme com o cavalo que é sensacional. Bom, falando um pouco do Mares, né?
0: É, a gente vai falar mais, inclusive, do, do, do Mares do Desterro também, vai, vai, vamos tentar fazer uma, uma sequência mais ou menos cronológica, o Nossa. nosso papo aqui, não, o nosso papo aqui funciona solto mesmo, né, assim, se a gente lembrar no meio, volta, não tem problema, mas vamos falar bastante dele também, o, além disso também, para quem não conhece o Luciano, trabalha também como palhaço, né, Você também viaja Brasil inteiro, é, exterior com, 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 com o espetáculo, né? o trio Piratini, né, Luciano?
1: Exatamente, tem é, o eu...
0: curso aí, você, eu ta... você também dá curso de formação de ator. tal Então, o Luciano ele tem uma, uma trajetória muito legal que a gente vai passar por ela, vai, vai tentar é, falar bastante sobre ela, vai ter muita curiosidade aqui. Tenho certeza que o pessoal vai gostar do nosso papo. Certeza. É. A gente vai falar dos trabalhos também e, e, e todas as curiosidades da carreira né, do Luciano. É. Bom... Luciano, deixa eu só dar o recado antes, daí a gente solta o freio, tá? Só dar os recados aqui pro pessoal. Aproveita para quem está assistindo já o programa, já dá like logo no começo. Se ainda não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho de notificação, aquele papo todo, né? Para o algoritmo do YouTube saber da, que você gosta do conteúdo que a gente faz, né? A gente está disponível em vídeo no youtube.com.br Dimitricosma e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Amazon Music, etc. Segue a gente lá para receber avisos de programas novos também. Esse programa também está disponível no Dimitricosma.com. Quem quiser, segue a gente lá, vocês vão conhecer também outros trabalhos meus, filmes, games, artes, etc. Está tudo organizado lá, fica mais fácil de você encontrar o o material. E, por último, mais um recado muito importante, inclusive, se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui, se você quer apoiar a gente, pode tornar-se membro aqui do canal no YouTube, você além de apoiar, que é o mais importante, você vai receber um monte de conteúdo exclusivo, um monte de, de curtas-metragens meus, que só estão disponíveis para os membros do canal, muitos make-offs. Inclusive, Luciano, não sei Sim. se você está sabendo, tá disponível para os membros o make-off completo do Desamantes, inclusive. Oh. Tem acho que Desamantes. duas horas e meia de material. Depois eu, eu dou um jeito para te mandar também para você assistir. Você, tá é muito legal assim. Eu não vi, eu não vi, eu não vi. Make-off não vi, estou curioso. Pois é. Legal. Eu, eu queria deixar público, né? Só que se a gente deixar um material desse público, aberto, assim, não... É, acaba penalizando. O YouTube acaba penalizando. O YouTube ele é, ele é muito complicado. Então foi o jeito que a gente de, é, arrumou para deixar esse make-off completo, assim. Então tem, tem a produção inteira, depois tem os depoimentos. Eu vou dar um jeito depois de, de te mandar, Luciano, mas é, ficou muito legal esse material, muito bacana. Eu adoro make-off. Eu sou viciado em make-off. Eu adoro. É muito legal. Bom, todos os recados aqui. Luciano, quer quer fazer jabá? Aproveita também no começo. Faz algum jabá que você quiser aí. Qualquer divulgação também aí. Aproveita. A gente vai falar mais sobre sua carreira, mas aproveita também o começo. Divulga aí o que você quiser.
1: Bom, a primeira coisa é a segunda temporada de Sintonia está aí, né? Então, a gente está na Netflix. Estreou dia 27, 27 é 27 de outubro e está fazendo um, um bastante sucesso tá a gente está muito feliz uh, direto no, no top 10 primeiro lugar na, na primeira semana direto também e enfim é, é uma história muito bacana a segunda temporada vem com tudo né tá, tá muito forte tá muito bonito tá tem tem vibração, tá, tá sensacional. Foi um prazer enorme ter, ter participado, né? estar participando desde a primeira temporada, né? E estou muito feliz. Então, chamar todo mundo para assistir Sintonia na Netflix. É né? ah, um e...
0: parênteses aqui, eu amo Sintonia, eu assim, adoro, assim, adoro. assistiu, não conseguia parar de assistir, assim, foi na sequência inteirinha.
1: É, Sintonia tem isso, né? Ela, ela, ela pega mesmo, né? Você quer matar logo, você quer. Uh, ver o que, que vai acontecer com os personagens são são pessoas uh, pessoas incríveis né a gente a gente tem uma, uma uma coisa nesse nesse elenco e nessa equipe que por exemplo o elenco uh, nós temos atores que se conhecem há mais de 30 anos nesse elenco Olha sabe? então uh, são pessoas que quem faz o Messin, o o Descartes por exemplo que entrou agora na segunda né ele ele era, foi meu colega na, na Escola de Arte Dramática da USP. né? Me formei lá na EAD. E ele era da minha, da minha turma. né? E fazia tempo que a gente não se encontrava. A gente não se encontra em cena. Mas hum. é, é muito importante... Vocês são
0: de núcleos contar. núcleos diferentes.
1: É, ele é do crime e eu sou da igreja. então, Mas a gente se encontrou... Uh... O Mahá não tem cabelo, que nem eu, né? <risos> e aí um dia a gente estava fazendo prova de, 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 de maquiagem, não sei o que e o Mahá com cabelo sensacional. Eu falei, uma o que, que é isso? Mahá? Ficou ótimo, não sei o que Ele falou, pois é, pois é, tô, tô, tô cabeludo aqui. Mano. Sintonia, né, Messinho. E fez um bom. trabalho incrível, né? Tem a, a Marta Meola, tem a Fernanda Viacava. A gente se conhece há, há muito tempo, né? Uh, e então e, e os protagonistas têm menos de 30 anos né? e são atores incríveis né a, a Bruna Mascarenhas que que é a Rita que faz uh, que, eu, que a gente trabalha no mesmo núcleo né que é a protagonista da igreja né ela puxa a Bruna é um prazer enorme eu lembro na, na, no primeiro ensaio na primeira leitura eu estava muito ansioso para conhecê-la, porque eu falo, eu, eu, eu pensava, bom, eu tenho que dar, me dar muito bem com essa com essa atriz, né? Porque a gente vai uh, caminhar junto. Né?
2: Sim.
1: E no primeiro oi eu já falei, ufa, <risos> vai dar tudo certo e deu, né? A gente, a gente, a Bruna é super ocupada, porque como protagonista filma para caramba, né? Corre para caramba. E aí, mas é uma pessoa muito generosa, eu gosto muito de, de, de trabalhar o texto e, então a gente conversa bastante por WhatsApp <risos> e quando se encontra na, 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 na filmagem também a gente adianta outras cenas, conversa né? enfim, então fica uma coisa uh, de, de, de trabalhar bastante, trocar muita ideia e conversar, e conversar, e conversar sabe? E tá, tá, tá muito bacana, então quero convidar todo mundo para assistir
0: Sintonia, né? Assistam, vale a pena mesmo. Inclusive, eu tenho, tenho várias perguntas aqui sobre Sintonia, vou claro. esperar chegar no, chegar no momento certo aqui. Mas bala. recomendo, hein? Recomendo estar tá na Netflix, vale muito a pena. O pessoal assiste, mesmo que vale a pena. M-m- Acho que a maioria, muita gente que está assistindo aqui já, já assistiu, até está até tá querendo saber mais, né? Te, te reconheceu da série saber.
1: Ah, pode perguntar aí, que eu tenho o maior prazer de falar desse trabalho, gosto muito. muito.
0: muito Bom, Luciano, vamos voltar agora, então. Daqui a pouco a gente vai para o Sintonia também, mas vamos voltar para o começo, né? Como que você começou a carreira de ator? Como que foi foi sua formação? Enfim, fala um pouco dessa dessa etapa aí.
1: Tá, eu comecei... Eu eu entrei no... no, no, Comecei a trabalhar com, com, com música, né? Quando era muito jovem, assim, tinha 12 anos. E eu já tinha uma banda no interior do Rio Grande do Sul, mas essa banda ela ela começou a tocar na rádio, né? Essa é uma emoção que eu tinha 13 anos na época, né? É uma emoção que que qualquer filme bom que conta história de bandas famosas, a, a essa emoção de ouvir sua voz pela primeira vez na rádio é uma coisa inesquecível. <risos> Você ligar o rádio e tá estar tocando a tua música. Né? Então eu era muito jovem e, e eu já produzia os shows da banda. Contratava som, luz, uh, fazia bilheteria, fazia os cartazes, fazia tudo e, e abria a, bilhete, a bilheteria, recebia o público, contratava bandas e depois subia para cantar.
0: Né? <risos> qual, que, era... qual que é o nome da banda?
1: A banda chamava Transilvânia, era uma banda de heavy metal.
0: Olha gente
1: vendo, tem alguma,
0: <risos> tem alguma coisa é, online assim para para pessoa possa consegue ver não?
1: Transilvânia não, eu estou até com um material agora para para Transilvânia na época não, não, não foi filmado, mas eu tenho muita eu tenho um material de, de fita, né? As fitas hum. demo né? na época, né? E... É legal de repente
0: tentar disponibilizar isso até no Spotify isso, de repente. Vou dar,
1: vou dar um jeito, vou dar um jeito, vou dar um jeito. Seria bem Transilvânia. legal, exato. E tudo aí, que a gente
0: tá comentando aqui, eu tô colocando no post, tá? Vai ficar tudo na descrição na ordem da nossa conversa aqui, pra, até para facilitar o pessoal, pessoal depois encontrar o conteúdo que a gente tá falando tá?
1: É joia. Mas vai lá, daí, volta ao
0: assunto. Eu,
1: com essa coisa da Transilvânia eu fiz um show coletivo em Porto Alegre, com uma outra banda de Porto Alegre e a gente, a gente tava abrindo o Camisa de Vênus, né, Transilvânia e anos depois eu tive uma banda com o Roberto Santana
0: Olha aí. Né, que
1: era o baixista do Camisa Hum. E aí ele lembrou desse show né? que que a gente tinha umas explosões no palco que eu eu fumava, jogava um cigarro e explodia. né? E eu esqueci de tão nervoso que eu estava. O o clube estava lotado. né? Camisa de Vênus no auge da fama. né? E e aí o Roberto estava fumando uma hora depois do do, do meu show. Ele estava fumando e jogou num num caneco. Ele viu um caneco e jogou. E o negócio explodiu. Né, sem Ai. machucá-lo, nada. Mas aí ele falou, caramba! E a gente comentou, anos depois, a gente tinha uma banda chamada Pau Puro, que era era o Roberto Santana no baixo, eu cantando, o Ives Passarel, que é do Capital Inicial, na guitarra, e um baterista, o Duda Dose, um baterista lá do Rio Grande do Sul, Sul. Né? Então, eu gravei dois discos, sabe? Eu tinha uma, uma já tinha uma história bacana, né com música, e aí... Aí eu resolvi ir para São Paulo em 1990 e procurei uma pessoa que dirigia cantores, né? Miriam Muniz, que hum. ela trabalhava trabalhou com a Elis Regina e a Miriam é uma grande bruxa do teatro brasileiro, né? E, enfim, onde ela estiver, está olhando por nós ainda. Né? E, hum. e aí comecei a trabalhar com a Miriam. Então eu comecei no teatro em 90. Em 93 eu já era, já tinha DRT, já era profissional. Em 94 entrei na escola de arte dramática da USP e aí foi, né? Em 94 eu fiz meu primeiro curso também de palhaço, né? Trabalhei com a Cristiane Pauliquito, que é uma super mestra de palhaço e uma pessoa muito importante no, dentro da, do, do, da história do, do clown brasileiro e, enfim. E aí o palhaço me deu muita ferramenta, me deu muita... muita, assim, para improvisação, muita liberdade para improvisar, para criar, para interpretar mesmo. né? E aí entrei na Escola de Arte Dramática e, em paralelo, ia fazendo um trabalho com com a Kito. né? E a primeira coisa que eu fiz quando entrei na Escola de Arte Dramática foi criar um cargo para mim de, de atividades extracurriculares. Então, eu levava a gente para dar aula na escola, sempre produtora. Eu produzi todos os espetáculos que a gente fez na, na, na Escola de Arte Dramática. E a minha turma, Gero Camilo, Paula Coyne, uh, Fabiana Gugli, o Mahá, né, tudo gente que, que faz cinema para caramba, e, e teatro, enfim, pessoas incríveis. E, e a gente... Eu, eu fiz a escola sem sem trancar né? de 94 a 97 hum. até tem uma coisa interessante quando terminou o último dia o último domingo de temporada da escola as pessoas entregam o um estágio ou fazem um estágio dentro da escola para se formar e a primeira reunião foi numa terça-feira a temporada terminou domingo terça-feira eu já tá com o meu material pronto entregando daí eles falaram, <risos> você nunca nada na 50 anos de escola alguém fez isso né eu falei não não acabou acabou tá entregue. Né? e me dá o papel aí que eu acabei. <risos> e foi isso. né Então, é, o teatro começou em 1990, em São Paulo, com a Miriam Muniz. E já comecei a trabalhar no Tuca, numa companhia de teatro-dança também, em 1991, com a Isabel Sete Carlos Martins. E, enfim, eu sempre trabalhei muito. Né? Essa coisa de... de de chegar em São Paulo. Né? Eu vinha de uma escola de, de, de rock and roll, de, de música. Né? E, e cheguei em São Paulo e não parei de trabalhar um minuto. Assim. É... Em 94 também eu tinha um, um, um teatro. Eu administrava um teatro da Aliança Francesa do Butantã. Então, éramos oito atores. Né? O Midnight Clown começou a ser feito lá, nesse teatro, né? na Aliança Francesa do Butantã a gente produzia, e era no tempo que a mala direta era carta. Né? Então, a gente lambia mil cartas. Né? E nesse, nesse, nessa mala direta, nós tínhamos o presidente da República, a gente tinha Caetano, Gil, né? era, era, <risos> eram os convidados ilustríssimos, assim, e o Midnight Clown era um sucesso também. Né? Para quem não sabe, era, era um encontro de palhaços que acontecia meia-noite lá no teatro, e aí tinha uma banda ao vivo e vinha tudo que é tipo de, 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 de palhaços né inclusive internacionais e era muito bacana era um encontro incrível né? e, e falando nisso nesse mesmo teatro eu eu ensaiei a banda que era um espetáculo com a Kito que a gente tinha uma orquestra de palhaços né? e eu tratava a banda como eu era produtor eu tratava a banda como se fosse uma banda de sucesso então a gente gravou CD a gente fez programa na MTV, a gente fez o Serginho Groisman lá no Tempo da Bandeirantes, oh, né? o programa legal, não me lembro, nem me lembro o nome do programa. E, e, uhum. Então, a gente fazia um monte de coisa, sabe? E, fazia, e, e o melhor, a gente, eu, falava, eu brincava que a gente tocava mais do que a Ivete Sangalo, né? porque a <risos> gente tinha 30 shows por mês, fora peça. Olha. Né? Então, a gente trabalhava que nem louco. E eram tem, o, 12...
0: tem alguma coisa online? Dessa época, você sabe?
1: Rapaz, eu tenho, eu tenho, Dimitri. Eu tenho é, aqui na minha casa, eu tenho um acervo de mais de 300 peças filmadas e shows. Olha. Né? É, dessa época, dos anos 90. Ali, eu tenho, eu tenho tudo filmado. Mas não
0: está online ainda.
1: Nada online, uhum, nada. Tem que, digitalizado, tem que ir, nada, nada, nada. Então vou ficar te devendo, mas um dia, daqui a um tempo, a gente faz de novo um programa aí e eu boto todos os links.
0: Faz um porque... faz é faz um canal seu, coloca online, né? nem que seja para deixar disponível. Isso é bacana. Isso é um... é, porque Pensa é histórico,
1: nisso. né? Eu tenho, eu tenho muito show, muita peça, e, e, e justamente uh, a época que a gente estava se formando, né? Então, eu filmava, eu era doido da, da câmera, a minha, tava estava sempre com a câmera na mão e filmando tudo, uh, ou, ou gente que trabalhava comigo filmando, né, quando eu estava no palco, mas quando eu não estava no palco, eu estava na câmera. Então, Rende até teve... um documentário, né? Renderia. Seria interessante. Opa! Opa! Porque uh, ali, nessa época, nasceu nasceram atores incríveis, sabe? De, de... Gustavo hum. Machado era na nossa turma também, né? O Gustavo ficou pouquíssimo, ele, ele teve uma greve na EAD e aí ele aproveitou e já saiu, ele não ficou, sei lá, ficou pouquíssimo, mas um grande amigo, um grande parceiro, todo mundo, eu trabalhei com ele agora no filme, né? que ele era meu filho, o diretor brigou muito comigo porque eu sou metido, né? Eu não, eu, não, eu, eu, eu consigo ler o roteiro. Aí eu falo, não, eu quero fazer esse personagem. Daí eu, o diretor falou, mas como, cara? Porque você vai ser pai do Gustavo, vocês têm a mesma, a mesma, quase a mesma idade. Sou mais velho que ele. Aí eu falei, não. Mas eu fotografo uh, mais velho, porque eu estava com uma barba grande para fazer o mares do Desterro, né? Um cabelo grande, cabelo branco, né? Aí não, eu fotografo mais velho, com essa barba eu fico mais velho. Então, o cinema tem isso, né? Ou você, você sempre está brigando né? com a idade. Ou você é muito novo ou você é muito velho, sei lá. <risos> Esse é problema, é,
0: exatamente. Eu, geralmente querem mais novo, mas nesse caso...
1: É, geralmente querem mais novo, mas nesse caso eu precisava é, ser mais velho. E aí eu briguei tanto que o cara falou tá, vamos fazer um teste, Luciano. E aí eu fiz o teste e
0: peguei. <risos>
1: Olha aí. Foi muito
0: é... Falando assim, vamos falar um pouco do, do processo criativo seu, como que você faz a, a preparação? Eu, eu sei um pouco, depois que a gente chegar nos amantes é. até a gente vai comentar também um pouco sobre isso, mas vamos falar antes, né? Nessa, nessa pré, nessa época aí, entendeu? Como, como, é, como, como que é, costuma ser seu processo criativo?
1: É bom, uh, o, no cinema, é, por exemplo, sintonia, a gente recebe o roteiro dois meses antes, né? E eu recebo o roteiro, no dia que eu recebo o roteiro, eu já começo a trabalhar. Ah, Né? Eu gosto muito de trabalhar né? o texto. Então, eu pego o roteiro, eu eu começo já no mesmo dia a a, a trabalhar o texto, né? entender o texto. No no Sintonia, eu tenho uma uma assessoria evangélica, porque eu não... não... Apesar de já ter feito três pastores... Ah, é? né? Olha aí! É. É, o meu hum. primeiro pastor foi em 2018 no Insustentáveis, uma série que foi filmada uh, em Chapada dos Guimarães, né? E eu, eu, eu moro, moro tô, tô indo embora agora, mas eu morei em Chapada de 2017 a 2021, né? Tô indo embora agora. E, e aí chegaram para filmar aqui e eu metido fui lá falar com o diretor e falar, rapaz, como é que tu vai vir filmar aqui na minha cidade e, e eu não tô nesse elenco, né? <risos> Aí ele me chamou para um jantar com a equipe lá, não sei o que, conversei, conversei, conversei e não tinha papel porque já estava fechado, elenco tudo, mas aí tinha um pequeno papel que era um pastor.
2: Uhum.
1: E aí eu peguei esse pequeno papel e fui transformando, né, as falas e, e fazendo sugestões e, e, e aí virou o pastor Romeu, né, o nome do pastor, virou um pastor bacana, assim, deu, 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 deu jogo. né? Deu um jogo legal. E aí, para fazer o Pastor Romeu, eu fui em várias igrejas, aqui na na, na cidade e em outras igrejas, em outros lugares, né? e muitos vídeos. né? Então, eu fui pegando detalhes. Então, eu acho que o meu trabalho passa muito por isso, né? observação e e pesquisa, né? que é uma parte muito boa, E o texto, né? O texto, quando bem escrito, ele te dá todas as pistas e todas as... o que você precisa, as respostas estão ali, né? E intuição, claro, bastante. E daí, aquele outro pastor, que eu era pai do Gustavo Machado, também foi uma coisa assim, era um... aí, por exemplo, esse sustentáveis eu não tinha nem igreja, né? não aparecia igreja na série. Depois, na na Batalha de Shangri-La, que é um filme... Uh, também é feito aqui em, em Cuiabá, né? já tinha uma pequena igreja. Né? E abre o filme também com uma, uma sugestão minha. Né? Uh, cantando uma música que uma amiga minha me, me trouxe. Né? Uh, e aí eu ensaiei toda a figuração. Então a câmera vai chegando perto da igreja e está todo mundo cantando lá dentro. Né? Isso não estava escrito. Foi uma sugestão minha que o diretor... E aí o que acontece? Todo mundo cantando na igreja. Né? Então, sei lá, tinha uh, 40 figurantes sentados na igreja, só que a equipe toda aprendeu a música. Então o diretor cantava, o diretor de fotografia cantava, <risos> o cara do som, o produtor, todo mundo cantando junto né? para dar o mais voz. dar mais força. É, então um muito cor- é muito coisa... legal. Isso a gente não vê. Por isso o making off é tão importante. Né? <risos> Então, o pastor Paulo foi meu segundo pastor, e aí chegou o o Leopoldo, que é o pastor de sintonia, e e também foi foi, foi bem interessante, porque me ligaram, a a Letose, que é uma super produtora de casting, me ligou e falou, ah, Luciano, eu tenho um trabalho aqui para você, e a Lê, tudo que ela me chama, eu pego, né? Ela é certeira, assim, né? Então, ela me chamou e falou: Olha, tem um pastor aqui, o que você acha? Eu falei: Ah, acabei de fazer dois pastores, né? Então, mas o que você quer ali? Ah, eu quero um. Esse primeiro teste é muito pouca coisa, né? Eu quero um pastor que seja apaixonado pela pela igreja, né? E é um pastor de uma igreja muito rica, né? E ele tem uma, uma sedução, né? Tem a coisa. Não, eu falei: Beleza tudo bem. E, e aí, então, me manda o texto. Ela falou, não, eles querem ver o que, que você cria. Olha! Só que aí eu cantei, eu preguei, eu, 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 eu fiz de tudo, né, nesse vídeo. Foi no improviso? Foi, é, claro, eu, eu, eu me preparei, né, eu já sabia, eu fiz, eu escrevi um roteiro para mim, né, do teste e, uhum. e realizei, né. Daí eu filmei no meio do mato, que eu moro no meio do mato. Então, vários testes eu fiz, a câmera pendurada no, numa árvore né, no meio do mato e o, uma, aquela luz perfeita das 5 da tarde né, e o som vamos embora e aí na hora eles adoraram e, e me
0: chamaram para fazer o Leopoldo sabe o então, que só... que eu acho o, o, o Leopoldo sabe o que eu acho interessante eu não sei se foi é, deliberadamente pensado, mas assim ele fugiu do clichê dos pastores que a gente conhece, né? É, é, incisivos, raivosos assim, né? A gente fala pastor, a gente lembra, sei lá, do, do Silas Malafaia, né? Meu amigo, minha amiga, sei lá o que. É, né? e, e você, é, é, você fez um pastor mais suave, né? É, é, foi proposital assim? Como é que foi? Como é que foi isso? É, eu acho que foi essa coisa do sedutor que, que eles me falaram.
1: Né? Hum. É, primeiro primeiro lugar eu, eu sei muito bem o que eu estou falando né eu, eu estudo muito e tem essa assessoria evangélica que a gente pega palavra por palavra né hum. e mexe corrige e eu coloco na minha boca também sabe eu não falo uma coisa que 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 eu coloco na minha boca eu deixo confortável né e tem a, a Rita que é a personagem da Bruna Mascarenhas que que é um para mim é um, uma grande uh, ela vem como uma filha né ela vem eu venho acompanhando é, a, a, a criação dessa dessa pessoa dentro da igreja né e eu venho acompanhando então eu vejo o crescimento né e o potencial que tem essa menina né então, é realmente, não, não, tem, não é afetado em nenhum momento. Né? Ele, ele, é, ele é pai, ele é pastor, ele é empresário, né? e, e, e ele, ele sabe o que ele está fazendo. Ele tem um, eu acho que eu consegui um tom que é... Muita gente me pergunta se eu sou pastor, desde de, 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 de pessoas da igreja mesmo, e pessoas da Netflix também falaram: "Porra, mas eu jurava que, você... onde é que vocês arrumaram esse pastor?", sabe? Eu, eu ouvi isso na, na primeira tem... na, no lançamento da primeira temporada, né? E não, cara É um é bom ator. sinal, né? É um bom sinal isso. É um ótimo sinal, né? Então, eu acho que eu criei essa essa E claro, a direção precisa do, do, do Johnny Araújo, né? O Condzilla dirigiu a primeira temporada também, dirigiu em várias cenas de igreja, e o Condzilla é da igreja, né? Então, hum. Uh, a Daniela Carvalho também, agora, na segunda temporada, uma diretora incrível, né For, foram os diretores que eu trabalhei. E a equipe é sensacional também. Então, o som, a gente teve briga na primeira temporada, porque, uh, briga que eu digo, conversas, né? Conversas é... calorosas calorosas é o microfone melhor. do pastor né, ligado, desligado. <risos> Né? E agora na segunda você pode ver que eu tô com ponto. Ah. Né? Então, no meu microfone, eu estou ouvindo o que eu tô falando perfeitamente. Isso me ajuda muito. Né? Então, uh, e os pastores têm isso, né? De igreja. Aquela igreja está em 2.500 lugares.
2: Sim. Né?
1: Então, uh, é uma igreja gigante. tem um, A gente batiza. Eu batizo a Rita na, na, na primeira. O Leopoldo batiza a Rita na primeira temporada, na piscina, no púlpito, dentro do. do, do, do né, do altar ali, né? Então, mas é isso, o Leopoldo, tem tenho muito carinho por ele, né? E, e... quando eu tô de Leopoldo, sai da frente, porque... <risos> né, e aí quem me conhece fala, nossa senhora, né? Como é que pode, né? Eu, completamente diferente do, do Leopoldo, assim, né? Da, da...
0: Se transforma mesmo, né? É, é.
1: então é. estou tô muito feliz com o trabalho, com... com é, meu, eu era fechado, né? No... no nas redes sociais aí deu uma abrir veio bastante gente muita gente falando né elogiando o trabalho né então estou
0: uh, muito feliz tá Tá muito bacana muito bom muito bom daqui a pouco a gente volta pro sintonia também claro é, voltando um pouco mais voltando do, do um pouco mais pro, pro pro histórico aqui né você você viaja para o Brasil p- pelo Brasil exterior também né com, com, com o seu espetáculo né com, com o trio Piratini. Conta um Sim. pouco dessa experiência também.
1: O trio a gente criou em 99. Eram, eram dois palhaços, eu e o Marcelo Romaioli, né? E aí a ideia era. Eu, eu tava com uma ideia de viajar. Uh, Estou falando nome de marca para caramba, né? tudo bem, né? Não, eu, tranquilo. Tô, tá. Então, a Harley Davidson tava, em 99 tava com uma história de montar uma fábrica de, de motos em Manaus. Né? Daí eu falei: ah, vou viajar o Brasil inteiro de moto, de Harley. né, um palhaço que viaja de de moto. né? Aí, num ensaio aberto da Quito, dessa mestra de palhaço, de clown, eu encontrei o Marcelo Romagnoli, que é um cara que eu eu adoro, um cara também que eu conheci na na escola de arte dramática. Ele fazia a ECA na época, direção. E logo que eu entrei, eu já produzi e atuei num espetáculo dele. né? No... Eu sou vida, na sua morte. Hoje sou um, amanhã outro. Que eram peças do Corpo Santo. Um trabalho fantástico, lindo. E aí eu encontrei o Marcelo e falei, ah, estou com trabalho e vou viajar ao Brasil de, 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 de moto. Ele falou, pô, estou louco para viajar também. Eu falei, então vamos, duas motos, não sei o quê. Ele falou, não sei andar, de, não sei dirigir. Aí eu falei, não, então vamos de carro, duas bicicletas. Eu tinha acabado de fazer um comercial para uma marca de bicicleta. Né? E aí tinha acabado de fazer um comercial, daí eu falei, ah, vou pedir para o, liguei para o vice-presidente, ele me deu duas bicicletas, eu falei, que cor, né, <risos> aí eu falei, ah, quero uma prata e uma verde, não sei o que, daí a gente montou na nossa cabeça, esse espetáculo já deu nome, né, ah, vai ser o Trio Piratini, aí eu vi com uma história da música, né, do, do... ah, então vai ser Esperando limo o nome do espetáculo, né, esperando o Lima. O Lima é a grande estrela da companhia que nunca chega. Então, os palhaços chegam de bicicleta e montam o cenário para a chegada do Lima. Está tudo pronto, ele manda uma mensagem falando que que atrasou, que não vai poder. E aí a gente já fez todo o espetáculo, né, que é justamente montar (risos) né, as coisas para o Lima chegar. E aí a gente começou a... a, 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 Ele falou, "Ah, vende uma apresentação e a gente começa. Aí eu fui no o Sesc Pompeia me chamou, porque eu era produtor da banda, me chamaram e eu levei a banda para oferecer, e os caras falaram, não, nós estamos trabalhando só com duplas. Eu falei, ah, tem o trio Piratini. Né? Aí ele falou, é, então, daqui a duas semanas. Eu falei, não, a gente está com a agenda cheia, imagina, não tinha espetáculo, não tinha nada, 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 nada. Né? Aí tinha só ideia. né? Aí eu marquei para 45 dias a, a estreia, 21 de novembro de 99. E aí a gente começou a produzir, ensaiar, e eu falei, vamos viajar, vamos viajar, vamos para Noronha, ah, ha, vamos para Noronha, fazer uma apresentação em Noronha. Girou uma piada, né? a gente deu risada, e eu vendi Noronha e comecei a vender 32 cidades até Noronha. E Olha na Deus. volta já, já tinha o um Sesc Pinheiros para fazer. Então, vendi uh, Pernambuco, foi Salgueiro Cabrobó, Arco Verde, Serra Talhada, uh, Triunfo, sabe, uh, Garanhuns, a gente fez uh, Caruaru, a gente fez uma super viagem com várias cidades, fizemos a apresentação em Noronha, na frente do Projeto Tamar, fizemos três oficinas em Noronha. né Então, começou o Triperitini em 99 com essa primeira viagem. Né? Na, na volta, eu falei, vamos fazer o festival de Curitiba, Daí a gente já foi para Curitiba, no Fringe, aí já corremos uns festivais pelo Brasil, ganhamos uh, nove prêmios, e aí o Marcelo falou, muito bem, muito bom, mas você é completamente maluco, sabe? Porque tinha, tinha, tinha vezes que a gente chegava na cidade de manhã, divulgava tarde, apresentava à noite, no outro dia estava na estrada, chegava de manhã, divulgava à tarde, apresentava à noite. Aí ele falou, Luciano preciso descansar um pouco. Né? Aí eu falei, ah, eu vou continuar. <risos> aí eu falei, vou, vou, vou pôr a POC. Sozinho, Só você? De carro, é. Sozinho. Sim, eu tenho uma Paraty que está estacionada aqui na frente, né? é uma uhum. Paraty em 91, né? e aí fui de Paraty para o Apoque. Né? Aí não fiz frente, porque depois dessa viagem com o Marcelo eu nunca mais fiz frente. Uhum. Porque, porque o que acontece? Quando você tem tudo marcado, você chega, na, a gente tem um chefe de uma tribo indígena que vai ser coroado, um cacique lá vai, vai ter uma cerimônia. Eu não, a gente não podia, porque no outro dia a gente tinha que estar em outra cidade. Ah, você disse fazer frente, explica para quem não, não entende. Fazer, é, frente, fazer é... frente é quando você produz, você marca, né? você faz a frente. ah Então eu tenho 32 cidades, eu tenho 32 datas, com 32, 32, hotéis, 32 hotéis, com alimentação, com, com cachê, com, com visto, uh, revisão do carro marcada, né com, com as rádios e jornais e, e e no, na época não tinha uh, programas de era só rádio jornal e televisão né uhum. então não tinha internet assim então 99 né? uh, mal foi meu primeiro celular em 99 por exemplo né? Não, o primeiro não. aparelho né, que a gente botou no, na placa, do, na porta do carro. O número do...
0: É, 99 a internet estava engatinhando, não tinha vídeo, é, não tinha nada. Isso exatamente. É. Então a gente, é,
1: a gente eu fazia frente. E depois disso eu falei, não vou mais fazer frente. Então fui pôr a poque. Eu chegava daí nos lugares, aí o que eu percebi, o que, o que era mais inteligente de ser feito. Quando eu chegava no estado, eu habilitava o um número do telefone do estado da capital. Hum. Eu chegava primeiro na capital, fazia todos os programas de televisão, os maiores, né, os melhores, a Globo no caso, né, dava preferência. E depois fazia uh, os jornais. Né. Nessa época, você, um fotógrafo ia lá e fazia uma foto exclusiva, né, do carro, do, do, da, da história que eu tô contando. E era, um, né? era uma
0: história boa, né, para eles. Isso chamava a atenção deles, né? Era maravilhoso. Era um cara
1: viajando sozinho. E, e eu me apresentei em Jericoacoara, me apresentei uh, no Deserto do Jalapão, me apresentei na, na Chapada Diamantina, Guimarães, né? Uh, me apresentei em Fernandes de Noronha, né? Me apresentei no Eapoc, no Chuí, entendeu? No Uruguai. Daí, quando eu chegava numa, numa divisa do Acre, assim por exemplo, me apresentava na Bolívia, no Peru. Então, era um cara sozinho, maluco, passando pela Transamazônica, sozinho, de carro, apresentando espetáculos em locais que as pessoas não chegavam. Então, para nada, né? quem vai para Jericoacoara não vai levar espetáculo para Jericoacoara. Pois é. é. É, tanto que eu estava puto no, no orelhão, né? na época, eu não, eu tava, não sei porque que eu estava no orelhão, já tinha celular, mas eu estava no orelhão falando com São Paulo, falando, pô, não consigo um lugar para me apresentar, Jericoacoara é muito turística, não sei o quê. Aí uma criança ouviu e falou, ah, tio, vai lá na minha escola, fala com a, com a, com a diretora lá, porque vai ter um, um evento grande, né, Olha. com os pais, não sei o quê. O menino falou isso, eu fui lá, falei com a diretora, marcou uma super apresentação, tinha 400 pessoas, né.
0: Olha. Eu tenho uma das
1: fotos mais felizes, assim, de, de apresentando nesse lugar. <risos> Praia do Coqueiro, no Piauí, no litoral do Piauí, que é pequenininho, né? fiz uma apresentação que é, eu tenho um número que um, um, uma pessoa vira água. Eu pego uma pessoa da plateia e o palhaço faz ela virar água. E aí eu chamei um pescador, o seu João, e aí o seu João, uh, eu expliquei para ele: seu João, o senhor vai virar água agora? Não sei o que. Ele fala: só um minutinho, meu filho. Aí chamou o neto dele, tirou os documentos, entregou para o neto, tirou. O dinheiro entregou para o neto, a chave da casa entregou para neto, benzeu o neto. falou, Estou pronto para virar água. <risos> eu Falei, rapaz, eu fiquei emocionado assim, olhando, né? Daí eu falei, então tá, seu João, vai virar água. Não sei o que. Então o Trio Piratini tem essas coisas. O Trio Piratini só me deu alegria, né? E, e aí eu viajei todos os estados brasileiros. Eu fui duas vezes para o Iapoca e três vezes para o Chuí. Uh, me apresentei em todos os estados do Brasil, me apresentei em todos os, pa- todos os países da América do Sul, né, menos o Suriname, que não tinha estrada, mas eu cheguei em todos os países da América do Sul, me apresentei no Chuaia, me apresentei em Galápagos, Machu Picchu. Né? Então, tem histórias que é... nenhum ator ou, ou companhia do mundo fez o que eu fiz, sabe? Então a Paraty tá aí ainda, né? olha aí, tá é de
0: estimação, né? Assim
1: é, ela tá rodando um carro que eu nunca vou vender. E que eu tentei uma vez com a, com a Volkswagen, uh, falei meu, bota no museu do carro que vocês têm, super legal. Fiz uma matéria de, de, de seis páginas para né? a revista ver, né? Revista deles, mas é, não, não, não deu, não deu, não deu certo. Mas enfim, daí ela tá comigo e, e é um parte da família, né? O trio me deu tanta coisa que foi isso. Eu conheci a mãe dos meus filhos numa turnê, né? Olha. Durante uma turnê. Né? Ela tava terminando hum. o Brasil. E aí a gente gostou muito um do outro. Mas eu continuei viajando. Daí eu tava na Bahia e mandei um pedido de casamento para ela num, num, num pedido de mecânico, sabe? De de peças, né? Autopeças, não sei o quê, de eu guardava essas notas, não sei o quê. Daí eu mandei o pedido de casamento, mandei pelo correio. Né, ela recebeu e falou, aceito, pode vir. Aí eu voltei para buscá-la e a gente fez a América do Sul juntos. daí
0: Olha
1: né? E depois de algum algum tempo, uh, nasceram gêmeos. Né? Aí. E então, aí os gêmeos já estão com 15 anos. A gente não está mais casado, né mas os gêmeos estão com 15 anos. E nisso, fui dono de circo, um milhão de histórias, né? Com o Trio fui para Paris, com o Trio Piratini também me apresentei no Parque Lavillette, que né? foi um fantástico, fui para para Alemanha, me apresentei num festival de teatro de rua internacional, fantástico, em, na cidade de Colônia lá em Col e, rapaz, só tem história boa desse trio aí. Conta,
0: conta mais alguma história, algumas histórias de estrada assim, que você quer registrar, assim, que vale a pena registrar. O que, que você Ah,
1: eu, eu cheguei no... A primeira vez que eu cheguei no Iapoque, né, uh, a estrada... Agora está um pouco melhor. Eu fui uma segunda vez... Eu fui com meus filhos. Meus filhos tinham quatro anos e meio. Eu falei, ah, vamos para o que com o papai? Vamos, <risos> né? <risos> Aí eu falei, então pega um brinquedinho lá e vamos embora. Né? Eu expliquei para eles, a gente vai morar dentro de um carro, vai viajar, vai dormir em hotel, tudo, não sei o quê, mas a gente vai viajar muito. Aí eles foram os dois lá, cada um pegou um bichinho pequenininho, e estamos <risos> prontos, papai. E a gente saiu. Depois de meses, a gente chegou no Iapoc, né? mas eu estava contando a primeira vez que eu cheguei sozinho. Né? Então a viagem tem são 600 quilômetros, que demora dois dias você chega a, a marca incrível de fazer 20 quilômetros numa hora. Nossa, olha... De tanto buraco, tanta... Sabe? Então, é terrível. Aí quebrei o um amortecedor, né? E tá, mas tá, até aí estava tudo bem. Quando eu cheguei, eu andei, 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 andei. Cheguei, assim, faltava 5 km para uma cama. Eu rodei o dia inteiro, faltava 5 quilômetros. Peguei uma última balsa, tinha uma balsinha que passava, atravessava um rio que estavam construindo a ponte, consegui chegar cinco minutos antes da balsa, passei para o outro lado. Quando eu passei para o outro lado, eu vi a luz de Calçoene, que é uma cidadezinha. Né? Uh, na, na... E aí eu falei, ah, agora eu vou dormir numa câmara, que delícia. Aí fui correndo, né? tinha um caminhão parado, atravessado no meio da pista. Ai. Atolado. Não tinha meio. como passar. Eu desci puto da vida. Eu falei, cara, como é que aconteceu isso? Não sei o quê. Desci falando, poxa, amigo, não sei o que. Aí, quando eu vi, tinha três crianças dentro do carro, do caminhão.
0: Ah. Aí
1: eu falei, tá precisando de alguma coisa, amigo? Não sei o que, eu tenho fruta lá, vamos buscar chocolate, não sei o que. Voltei, peguei fruta, chocolate, para <risos> pras crianças, voltei pro carro e dormi no carro. <risos> a vida fazer o quê? Fazer o quê, né? No outro dia, a o sol apareceu, eu olhei a pista, eu falei, ah, tá, para passar pelo lado, fui tentar passar, bati o carro num barranco, arranquei um pedaço do lama Aí eu falei, puta que pariu, piorou, né? Hum. Aí esperei patrulhar tirar o caminhão, daí eu passei, mas daí eu já tinha arrebentado um pedaço do carro, né?
0: Nossa. Bom, o
1: carro que eu não conseguia, na, na porta do carro, dos dois lados, está escrito Trio Piratini o número de telefone, então eu não conseguia ler nada, de tanto ah. barro, né? Aí eu cheguei no Iapoque, dirigi o dia inteiro de novo, cheguei no, no EAPOC e parei debaixo da placa, né? Bem-vindo ao EAPOC. No, no, na época, não tinha só aquelas saboneteiras, aquelas máquinas fotográficas... Bom, eu tinha uma máquina simples, né? Eu era uma minota, mas era simples, não era profissional. Uhum. Aí eu botei no barranco para tirar uma selfie, né? Apertei no botãozinho e fiz a pose. Tirei a foto, né? Com a placa, né? o carro todo batido, não sei o quê, a placa, né? E beleza. Todo cheio de barro, hotel, a alma cheio de barro. <risos> Quando eu acabei a foto, parou um Fiatzinho do lado e os caras falaram, ai, tá chegando da onde, amigo? Eu falei, ah, eu vim de longe. É. Aí <risos> eles falaram, "Ah, então vão lá na prefeitura que a gente vai te apresentar pro prefeito. Cheguei lá em 10 minutos de conversa, consegui hotel, alimentação, gasolina, três apresentações. Sabe, já me mandaram para a do Norte, que é para lá do Iapoque, que é uma vila militar. né eu Já fiz amizade com o pessoal, me apresentei nessa vila militar. Anos depois, eu fiquei hospedado nessa vila militar com os meus filhos.
0: né Olha! Uh,
1: falei com o capitão, mostrei a foto. ó oh, capitão, há 10 anos atrás, eu passei aqui e me apresentei. Agora estou voltando com a família. Ele fala, ah, fica no nosso hotel aí, não tem problema. Enfim, o legal é só...
0: As portas né, que isso abre, isso sempre abre portas, né, porque o pessoal não tem novidade. chega uma novidade assim, o pessoal vai abraçar mesmo.
1: É, e, e aí eu aprendi né, com, com, com a prática que, que o bom era fazer a capital. Quando você faz a capital e aparece na televisão, quando a Paraty chega, quando o carro chega, as crianças já saem correndo atrás. O palhaço veio, o palhaço veio, sabe? Ele ah. já conhece o carro.
0: Já e é sabe? conhecido.
1: Olha. E tem um palhaço dentro. Né? E, e, e os jornais também, né? a, a divulgação. Eu tenho muita curiosidade de fazer essa viagem hoje. Refazer. É Porque o mundo é outro, né? o digital, toda essa história, não sei o quê. Mas o interior, do interior, do interior, eu me apresentei para tribos indígenas, me apresentei em, em, em encontros de, de, de tribos, né? comissão pro-índio do Acre, né? 32 chefes Os 32 vieram me cumprimentar e e falaram que que queriam me levar para a tribo, para fazer a apresentação lá para as crianças e para todo mundo. né? Então, eu tenho um respeito e e uma... uma, Por exemplo, quando quando eu falei para o meu pai e para a minha mãe, eu falei, olha, eu vou levar as crianças para fazer São Paulo, Chuí, Oiapoque e Chuí. Nós vamos demorar um ano e meio, mais ou menos. Aí meus velhos olharam e falaram: "Pelo amor de Deus, essas crianças. Tá maluco? Tem quatro, tem quatro anos e meio. o, senhor, o que, que tu vai botar essas crianças Pode acontecer alguma coisa, não sei o quê". Aí eu falei: "Olha, a melhor coisa que eu tenho na vida são os meus filhos e o trio Piretini, né? Meu casamento, né, na época, tudo, né? Mas uh, eu preciso dar o meu melhor para eles. o meu melhor para eles é tudo que eu sei de estrada e tudo que né, que que eu vivi, né, na estrada.
0: E a experiência que eles tiveram nisso é uma coisa... Não não tem preço, né? Não tem.
1: Até hoje, eles têm amigos no no Brasil todo, assim, pessoas que que lembram deles, que sempre perguntam, grupos de palhaços, não sei o quê, sabe? E Hum. e eles eram... Eles tinham umas camisetinhas, eu fiz umas camisetinhas, trio piratini, aqui, né? E atrás estava escrito segurança. (risos) Então, eles ficavam os dois assistindo o um espetáculo de segurança. Né? Aí, bom. chegava no final do espetáculo, eu falava, agora eu vou apresentar o futuro do circo brasileiro, não sei o quê, os palhaços, né? Botafogo e Salamito. Minha filha é Botafogo, ele é o Salamito. E eles entravam, agradeciam, uns toquinho né, de quatro anos e meio, agradeciam. Né? E eu, sempre, criança de circo, a gente sempre pergunta, quer fazer? Né? Nunca é obrigado. Quer fazer alguma coisa? E eles falavam, não, só segurança, tá bom. Aí, em Clevelândia do Norte, para lá do Iapó, quer fazer alguma coisa? Eles falam queremos dançar. <risos> aí eles eu botei correndo uma música, eles dançaram. No outro espetáculo, eles já tinham a música, a coreografia, sabe? Eles já estavam...
0: Já estavam é, em casa, já.
1: Estavam uhum. fazendo o espetáculo deles, né? Então, <risos> e aí começaram no circo. Com... Sabe
0: o que seria muito interessante? Você falou, ah, gostaria de, de fazer agora, de novo. Seria interessante um, um, enquanto você vai fazendo, produzir um documentário disso. Imagina que, que interessante que, que seria. Eu escrevi um, dois roteiros
1: já de, de ficção contando uhum. a história do trio, né? só que ficção. Né? Então, o que acontece? Eu sou um cara uh, que eu, eu viajei todo esse tempo, eu viajei Desde 1999 eu viajo, né? eu continuo fazendo apresentações com o trio, né? por exemplo, eu tive dois projetos antes da pandemia, né? o, o Sesc uh, na Estrada, que eu fiz 25 cidades aqui em Mato Grosso né? em 2019, né? quando ainda podia circular, e o Sesc na Estrada e o Sesc uh, itinerante, que aí a gente fazia... A, a Grande Cuiabá e, e Vazia Grande, aqui os arredores. Né? Então, uh, eu juntava muita gente. assim era, era Tem um quadro aqui. Peraí, deixa eu te mostrar rapidinho. Essa é uma, é uma das fotos do Sesc olha aí. na estrada. Então, olha a galera. Nesse bom. dia, a, a gente é, foi em Lucas do Rio Verde aqui, eles, eles pegaram e, e, e falaram, ah, a apresentação é, vai chegar quatro ônibus. Aí chegou o primeiro ônibus, chegou o segundo, e aí eu falei, e agora? Não, 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 não atrasou, não, não, não vai mais ter, não sei o quê. Eu falei, tá bom, comecei o espetáculo. Aí chegou outro ônibus. Aí eu parei o espetáculo, né, recebi todas as crianças, acomodei e comecei de novo o espetáculo. Então, as crianças que já já sabiam das piadas <risos> já riam antes da piada acontecer, né? Aí chegou outro ônibus, aí eu parei de novo, recebi, botei todo mundo lá e comecei de novo. Então, eles achavam de rir, né?
0: Virou uma, virou uma outra linguagem, né? Repetir é, a piada, e aí, ficou, virou é, piada. E chegou,
1: chegou mais uns dois ônibus, tá lotado, tinha mais de, de 600 crianças, sabe? Eu não gosto de fazer isso, porque quando, quando, quando tem muita gente. Só que eu tive esse tempo de acostumando, sabe? Ia chegando de pouquinho, de pouquinho. Chegava de 150 em 150, sei lá, 100 crianças 50, não sei o quê. Mas aí ele já já tinha entendido o código, né? Então funcionou. Porque, por exemplo, o Sesc me contrata para fazer uma escola que tem mil alunos. Aí eu, eu divido, Sabe? em em quatro sessões, seis sessões, entendeu? É porque muita gente acaba acaba tumultuando, né? Você não consegue... Então Hum. eu divido, eu passo o dia inteiro na escola. Era uma coisa que era uma apresentação e vai embora, eu passo o dia inteiro fazendo (risos) apresentações. E, às vezes, o meu camarim é dentro do carro, né? Então, eu tô dentro do carro com o ar-condicionado ligado, né? O carro ligado para não torrar, porque é um calorão desgraçado aqui. Então, uhum. eu, é, tá tudo pronto. Eles chegam, se acomodam, as pessoas acomodam, as crianças, né? E eu já saio dentro do carro, pego a bicicleta e começo a apresentação. Quando termina, eu arrumo rapidamente o cenário e volto para dentro do carro. né? Uhum. Aí eu troco a roupa e, e, e aí, para começar de novo, e aí já vai
0: chegando outra turma. É um uhum. negócio assim... É em escala, E, e tava... trabalhar com crianças, porque trabalhar com criança, criança é o ser mais sincero que existe, né?
1: Exatamente. E, é, e aí? É...
0: Ah, eles me pediram, por exemplo, uma
1: uma, uma oficina de circo. Hum. Aí eu falei, putz, o que, que eu vou fazer? Palhaço, malabarismo, não sei o que, né? Eu falei, não. Puxa, eu falei, não, eu vou fazer uma oficina de circo. Então, eu chegava na sala de aula e eu falava, eu falava ah, vai ser de sala em sala. Então, eu passava de sala em sala. Em vez de fazer uma coisa de uma hora, duas horas, com um monte de gente, eu vou de sala em sala e faço dez minutos, entendeu? Ah. Eu sempre acabo fazendo muito mais do que os caras me contratam. Você Mas, se empolga, né? Dá, dá nada, é, assim. é, porque eu, eu prefiro atender melhor, né? Então, Sim. eu ia passando de sala em sala... E aí eu chego na sala e falo né, o negócio é o seguinte. Primeira coisa, eu já chegava e falava, estou com uma bomba na mão. Aí já aquele silêncio, todo mundo presta atenção, né? Esta bomba, se cair no chão, vai acabar com essa escola, vai acabar com esse bairro, vai acabar com essa cidade. E eu preciso de alguém para me ajudar a a desarmar essa bomba. Aí eu botava a bomba no bolso e falava enquanto isso vamos montar um circo <risos> Sabe? e aí eu começava todo o processo de montagem de circo né hum. então é, pegava ah vamos buscar o circo lá em São Paulo Não sei o que daí pega daí vai com o circo aí chega o circo tira a lona tira os mastros tira os pau de roda bota bota estaca e eles vão fazendo junto sentado hum. na, 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 na... De pé às vezes sentado, não sei o que, mas vão acompanhando. Aí depois eu ensino, quando tá montado o circo, eu ensino noções básicas de palhaço, né? Aí daí vai dois lá, fazem a, a, a porta do, 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 do picadeiro, né? Não sei o que, e aí entra os dois palhaços, os primeiros palhaços. Depois eu, eu ensino todo mundo, vai sair todo mundo pela escola, passeando pela escola e olhando o mundo com o olhar do palhaço, né? Então isso tudo dura 10 minutos, mas aí volta e agora a bomba, né? Aí eu fico jogando a bolinha de areia para eles, né? Até que cai no chão e não acontece nada. Eu falei, desarmar a bomba. Muito obrigado. E vivo o circo brasileiro e não sei o quê. Daí eu vou para outra sala. Então, umas coisas assim, que é isso que é o legal, né? Que eu acho... Isso é o trio piratini, sabe? É, é o lúdico, mexer com a imaginação, né? E isso, eu trabalhei muito com, com agora eu fiz o Serenatas da Alegria na pandemia, que era um, um também, era o trio Piratini, né, uh, a coisa do carro, eu chegava no, com o carro na porta da pessoa, né, que já estava combinado, aí a pessoa no quintal com toda a segurança, né, longe, né, aí eu chegava, parar na porta e falei, ah, seu Dimitri eu trouxe a sua encomenda. Aí eu falei, vou começar a descer aqui, né? O senhor pediu, não sei o quê. Babá. Daí descia uma caixa de som, falava, o senhor pediu som, o senhor pediu banheiro químico, né? Porque todo circo tem banheiro químico, daí vem com pinico, né? E ao outdoor, né? Tem que ter divulgação, daí uma plaquinha com o número da casa, não sei o quê, ia botando, e aí ia montando o circo, né? Depois vinha o um mastro, que era um guarda-chuva todo colorido, né? Aí amarrava em cima do carro, né? Limpar o terreno, que é uma coisa muito importante no começo do. do quando você chega na cidade, você limpa o terreno. Aí eu botava um pano preto, o carro já sumia. Né? Oh, Depois botava uma lona, que era um polo colorido, daí vinha um mastro, não sei o quê. E aí começava as apresentações. Né? Eu tinha convidados de dança, né? um convidado de teatro e eu fazia o circo. Né? Então, o Serenatas a gente fez uh, 42 casas né? pela zona rural e zona urbana de Chapada dos Guimarães. Foi incrível o projeto, foi muito bacana. Enfim, mas eu estava falando
0: no começo de tudo isso que
1: eu estou escrevendo roteiro sobre fix, de ficção. Ah, você é, estava falando. É, qual qual então... que é a ideia? Um
0: road movie, o que, que é?
1: É, é? É um road movie. O, o palhaço ele, ele, ele parou de viajar, né? Ele está ele meio acabadão assim. Bom, tem várias, tem vários motes assim, né? Mas na, na, na real ele, ele conta a história do trio, até que ele volta para o carro e começa a viajar de novo. Entendeu? Ah. Então ele mostra toda essa história, daí tem outros personagens que chegam e, e viajam juntos, né? E mas ele no fim ele está tá procurando a, a família dele, sabe?
0: Aí você vai colocar algumas histórias reais que aconteceram do, na trajetória? Coloco, coloco
1: histórias reais e coloco muita ficção. Tem muita noitada, tem muita coisa aqui que nunca apareceria na, na história do trio piratini. Né? A história do trio piratini é de dia. Uhum. Só que como eu era muito jovem também, né? mais ou menos jovem, mas uh, eu, eu, eu também uh, saía muito. né? E quando eu chegava nos lugares, eu saía com o carro. Todo mundo conhecia o carro. né? Uhum. Então, uh, o tempo todo, o que acontece é que eu produzia 24 horas por dia porque você sai para tomar uma cerveja à noite você vai encontrar gente que fala pô te vi na televisão viu vi com teu carro não sei o quê então eu, eu, eu me tratava como se fosse um Rolling Stone. Assim, sabe sempre <risos> brinquei com isso né de de porque é,
0: é você era o Sim. grande acontecimento da cidade né da cidade cidades é. pequenas né
1: e, e Sim. gente simples né cheio de história bacana né a, a criançada sempre quando eu chegava na estrada por exemplo que ninguém sabia o que estava acontecendo, assim, a criança chegava, tá vendendo o quê tio? Né? né? O que que é isso? Promessa? Sabe, eu já ouvi de tudo, né? E eu falava, não, é circo. Ah, circo. Quando fala circo, a pessoa relaxa. Ah, é circo. Olha.
0: Né? Mas é... Nossa, deve ter muito isso aí. Um filme desse tem, tem, tem que fazer, hein, Luciano? Tem, que, tem que levar a gente. Tem que ser uma série, porque não termina nunca as histórias. Pois é, vale uma série, pois é. É nunca. verdade, né? É verdade. Seria bem, bem bacana, né?
1: É, eu de repente, dou, agora dou. que tem
0: algumas portas portas abertas, aí pode ser um caminho, né?
1: Exatamente. Aí eu faço um, um personagem mais velho, não sei o quê, mas quem conta a história são os jovens, né? Dá para contar essa história de várias formas diferentes e... É, muito é duas
0: gerações, né? Dá para fazer... Exato, dá pra exatamente.
1: Exatamente. É. Né? Muito bom. então Eu vou, vou ter que ligar minha bateria aqui rapidinho que Eita, tá caindo. Vai lá, liga aí. Vai cortar... Ou,
0: ou, não, não, vamos direto. Vou fazer o seguinte: vou fazer um intervalo rápido e a gente tá. já volta. Bom, estamos de volta. Depois da uma pequena pausa. É, bom, Luciano, eu quero eu quero entrar. Estou louco para entrar no assunto de cinema, série também, mas vamos para cinema agora. Vamos Bora. vamos falar um pouco. Bom, é, você fez vários longas metragens, né? Você, você participou é. de vários. Uh, O primeiro foi o nome próprio do Murilo Murilo Salles? Foi. É isso, né? 2007.
1: Foi. Foi. É, 2000 e... e, Eu fiz o com o André Ristum, eu fiz o 14 Bis, que foi um curta, né? Do André. E... Eu apareço rapidamente, assim. Enfim, fiz uma participação. Depois o Murilo me chamou para fazer o nome próprio. Né? fiz uma cena sensacional com a Leandra Leal. Né? Era baseado, esse filme era baseado nas histórias da da Verbook lá da, da, da Clara, né? Clara Verbook. E ela tem histórias fantásticas. Né? E aí eu fiz uma, uma cena que, e, enfim, a cena, a, a cena é fantástica que, que, que é um, um cara que no Dia dos Namorados manda um convite para a personagem da Leandra, pra... e ela acha que é um poeta, que ela tá atrás, não sei o quê, e ele manda um convite, e, e aí eu mando uma foto minha quando eu tinha o um cabelão. né? Então eu mando a, o convite para um jantar, e ela vai toda animada com o cabeludo. Chega lá um tiozão de 40 anos, não sei o quê, que tinha 40 na época, um pouco menos. né? E aí ela fica puta. E né? eu falo, não, mas eu tenho uma proposta irrecusável para tu posar nua na internet, não sei o quê, os 10 mais, eu tenho uma revista ótima, nela, e ela vai, eu quero uma vodka. Ela começa a beber, beber, beber. Aí ela vai no banheiro, tira a calcinha, chega na mesa, joga no cara a calcinha e fala, quer me ver? Nua! Começa a gritar no restaurante. Levanta o vestido, tá nua. Meu, a cena sensacional. Muito Mas lindo. caiu. A cena não aparece no filme.
0: Ai
1: caiu, na Viola. Aí, esses tempos até... Eu tava contando que eu era o rei de cair, né? Eu fiz um filme com o Walter Salles e com a Daniela Thomas. Também uma cena bacana, assim, não tão boa que nem essa do Murilo. Mas
0: Linha de passe, caiu. Esse, né?
1: Linha de passe. passe, que
0: também caiu. Ai, eu sério? Era, eu era o rei mas você de cair. Não apa- da... Aí você não aparece. Caiu a cena, in... caiu sua participação. Caiu, oh. caiu, caiu, caiu. Participação caiu. inteira.
1: É, Ai, até uma que...
0: época eu tava contando uma, uma, tava contando
1: essas histórias, né, de cair na moviola, de ser cortado, né, e, e aí surgiu a ideia do um espetáculo, assim, né, de, de como desistir da carreira de ser
0: ator. Né? Então... <risos> era, Nossa, era... É, eu imagino que deve ser a coisa mais frustrante, assim, é, é pior do que você passar, é pior do que você não passar no teste, né, você passa do teste e aí você faz tudo e aí é cortado. Isso é, deve ser é. um... É. E não era porque a cena, as cenas não eram ruins, não. É
1: porque, sei lá, né? Filma não, é, é, filme. É, é é o ritmo é. da edição, enfim. É o ritmo é. da montagem. Né? várias coisas né, que acontecem. É. É. E, e, bom, O Mãe Só Uma foi um filme da Ana Laerte que foi um filme fantástico. Eu tenho uma participação no segundo ato, né? uma cena importante, bacana. Foi la-
0: lançado em 2016, né?
1: Foi, foi. E aí a gente foi para Berlim com o filme. né? Depois, enfim, o filme foi lançado em vários países, mas eu participei do Festival de Berlim de 2016 e participei de um festival em Valladolid, na Espanha, que é o segundo maior da, da, da Espanha, todo televisionado, puta festival, 270 filmes. Foi fantástico também ter ido nesse festival, foi muito bacana. E viajei bastante com a Ana, com, com que horas ela volta, a gente foi passando, isso foi para Berlim também, né, primeira vez que eu fui para Berlim, em 2015, um festival, então foi dois anos seguidos de Berlim, foi, foi muito bacana, né. Olha aí. E lançamos é, o, o,
0: o, o Mãe Só Uma se gravou em 2014, e no mesmo ano que, que a gente gravou o Desamantes também, né, porque a gente, é, é, é. o convite surgiu durante as gravações do Mãe Só a Uma, né, o convite os Desamantes. amantes
1: Amantes, né? é, é, a gente já vai entrar nos
0: amantes aqui. Vamos, vamos, vamos por mãe só uma. Um pouco, eu tô, tô ansioso para entrar nos amantes. Claro, é... claro. Bom, o, o Mãe só uma assim foi baseado em fatos reais, né? O fato lá do a, a, a mulher que sequestra o menino, o nenê, né? E depois cria como filho, né? E você Sim. era o pai, você era o pai biológico, né?
1: Era o pai biológico da, da menina, né? Da menina. A, a história da é. menina e do menino, né? Eu era é. o pai biológico da menina, né? Que, que reencontra, daí fiz uma pesquisa, né, na, na, de dessa de, de coisa dos pais que perdem os filhos, né, terríveis histórias, né, na, na Praça da Sé, todo final de semana tem encontro, né, dos pais procurando os filhos, que tem gente que tá há 25 anos, 30 anos procurando e nunca desiste, Não. né, é, é pesadíssimo. Só que e você tem uma... fez essa
0: pesquisa, você, você conversou e... com os pais...
1: Fiz, fiz fiz essa pesquisa, conversei com os pais. Só que esse esse meu pai era meio fora da casinha, sabe? Esse, esse pai que eu fiz, ele era ele tava tão uh, enlouquecido de estar tá encontrando a menina que ele era exageradíssimo, ele queria levar a menina para Disney, ele queria fazer tudo que ele não fez em, em 12 anos, né? Ela tinha 12, 11.
0: Assustou né? então, a menina, né?
1: É. é. ele 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 completamente louco, né? E aí, com essa história da Disney também, fui, fui, eu fui em lojas que fazem passeios para Disney, dizendo que eu ia levar minha filha. <risos> e aí, aí eu tava fazendo igual o cara, né? me falaram todos os passeios, tudo que tinha que fazer, não sei o quê. E a Ana trabalha muito com isso, né? Ela trabalha muito com atores que, que criam, né? Que escrevem, que que, que que mexem no roteiro, que enfim, né? E eu vim com muita coisa na hora, assim, né, de, de, de falando da, da... E Luciana Paz, né, o, o, no elenco ali, Só Fera, a Helena Albergaria, sabe? Uma galera da pesada. Então, é, foi, foi incrível, assim, fazer essa... Eu esse gostei trabalho.
0: muito, eu achei, eu achei muito, muito bom, assim. Ele é, um, é um filme que flui muito bem. E um o filme... Bom.
1: A primeira vez que eu fiz a leitura, né? A primeira leitura que a gente fez não tinha história do menino uh, se vestir de mulher, de usar vestidos, né? Se vestir de mulher, usar vestidos, né?
0: Sim.
1: E, e não tinha isso. E a gente foi pesquisando e, e, e indo em festas e, e sacando, né? Essa parada. E aí deu deu uma coisa bacana no filme também, porque Enfim, foi foi uma outra discussão dentro dessa discussão do roubo de crianças e maternidade. Então, foi uma uma coisa bacana, porque a Ana fez... Uma segunda
0: camada, né?
1: É, Hum. fez encontros com o Laerte, com com gente... Enfim, conheceu um monte de de pessoas falando dessa coisa da da, da liberdade, né, do do não binário, enfim, de todas essas questões né, que são super importantes pra, principalmente para a juventude, para os adolescentes, né, essa representatividade de ter uma coisa na, 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 na tela falando disso, né, de, das escolhas. E foi super interessante. Foi, foi, deu, deu um, um... Tanto que nesse festival de Valladolid, lá na Espanha, a gente ganhou, era a primeira vez que estava premiando um filme uh, LGBT, né, LGBT mais... Né, e... Enfim, então a gente ganhou a Espiga Dourada. Ela ganhou uma Espiga Dourada como melhor diretora, melhor filme, melhor ator, né? O Naomi e, e, e também a Espiga Arco-Íris. Que foi uma eu, uma... eu
0: acho curioso que considerar esse filme LGBT, né? Assim, LGBT, porque assim, só pelo fato, eu não sei, eu não consideraria, não. É um filme excelente, basicamente. Né? É a questão Sim, de rotular. Mas... O que você acha disso? Não, é, é, o que eu acho é que ele, ele, ele traz essa questão
1: da, 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 do garoto. Tem, tem cenas ótimas, né? Que o Matheus Nastergale faz um personagem que ele nunca fez, né? que é um Sim. pai careta. né? É. E aí ele fala. É, ele é preconceituoso.
0: Ele... É, ele. Super,
1: tira esse vestido é. agora, não sei o que, né? Não vai se é. vestir de mulher. Ele falou, eu não estou me vestindo de mulher, estou me vestindo como eu gosto de me vestir. É. É apenas isso, né? Então é só um vestido, é só uma roupa, né? Então traz umas coisas bem legais assim. É, é porque o menino, o menino beija a menina, beija a menino, né? Uh, tanto faz, né? Então é. essa liberdade. Isso em 2016. Quanto mais, sei lá, já é... Não já tava, é tipo, acho hoje. que não
0: tinha tanta abertura, nem até, pra, pra ser, até tinha abertura, mas não estava é. se discutindo tanto o assunto quanto se discute mais abertamente hoje, né? Hoje,
1: é. Então, é. é. Uhum. Então, é, é. Uh, uh, foi... Como ele beija um menino, então já dá para falar que é um Considera. filme... É. Pode, pode considerar, uhum. né? Se ele não beijasse esse menino, não sei. Porque uhum. aí é só uma questão de... de de estilo de roupa, de, 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 de né e ah ele usa isso aí uma coisa que esculhambou muito né na, na, na discussão que as pessoas ficaram muito tocadas que ele estava transando com uma menina mas usando uma calcinha e cinturinha é, é. então isso deu um rebuliço na cabeça das pessoas assim <risos> outras... buga né? da bug <risos> é deu uma... inclusive nos gays né então foi um foi ótimo esse filme foi ótimo realmente foi ótimo essa, essa pegada que ele teve, e é já, já na abertura do filme. Então, uau! Então, foi bem interessante, foi um prazer. É
0: bom, né? É bom cutucar, cutucar a, a, a sociedade, a família tradicional. você é sempre bom cutucar um pouco. Né?
1: Com certeza, ixi! <risos> é,
0: bom, vamos para os desamantes. É, agora, sim Durante a gravação, né? Surgiu a proposta para você viver o Oswaldo no, no nosso longa-metragem de Desamantes. Né? Conta aí, conta aí como que você recebeu. Foi uma, foi uma foi uma coisa assim de, 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 do nada, assim. Conta aí. Do nada, e
1: em cima da hora, né? Era para começar a rodar rápido, né? É. E, a, e aí eu lembro que a gente teve aquela reunião naquele restaurante e, e, e eu, eu já cheguei lá com uma proposta clara. Né? Eu falei, poxa, Dimitri, dá para dá fazer com as minhas palavras? Né? Porque eu não tinha tempo de estudar e, 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 né? e, e, e decorar. É um filme, né? um filme inteiro, né? não ia dar tempo. Né? Daí eu falei, poxa, posso fazer com essa coisa de de, 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 de entender a cena e falar com as minhas palavras, né? não não seguir exatamente o roteiro como está escrito, né? entender a cena e fazer a cena acontecer, né? sim, né? você topou e, enfim, isso foi muito importante. Eu eu, eu fui relaxado né, para fazer, né? Claro que tinha propostas, tinha um monte de coisa, né? A gente teve uma coisa interessantíssima também, né? De conhecer a, a, a atriz na hora, né? Porque era uma coisa de abrir a porta e já estava filmando, né?
0: E... Conta, conta essa ideia, essa, essa ideia a partir de você, assim, de conhecer a ali de Lisboa, né? A atriz ali de Lisboa e, e assim é. você que propôs, ó, o que, que vocês acham da ideia de conhecê-la na hora da cena, na filmagem, né? Conta aí. É. É, porque a gente não tinha tempo de ensaiar, né? Não, era,
1: era muito em cima, muito corrido, né? E aí eu vim com essa sugestão. Eu falei: não, vamos, vou, vou conhecer a Lidy. O que, que você acha, né? Claro, perguntando para você, né? O que, que você acha? A gente pode fazer na hora né, de abrir a porta, já tá rodando, e eu bater de cara nela. E, e, e quando abriu a porta, eu vi aquela mulher me deu um troço, né? Porque eu falei, puxa, e, e eu não conheci o cabelo dela, ela estava de peruca. Então, né? Eu não, não, eu não eu não conhecia a Lídia, assim. eu não pesquisei nada dela, não queria saber quem era mesmo.
0: Ah, você não conhecia a atriz também? Você não conhecia? Você nunca tinha visto foto dela na época nada? Assim.
1: Não, eu não eu não fui atrás porque senão ia estragar, né? A Sim.
0: Olha né? só, então assim, você você nunca tinha visto o rosto dela nem em foto. Olha que nada. Coisa.
1: Nada, nada, nada.
0: E, 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 e assim, para quem não sabe, o objetivo era causar essa estranheza mesmo, porque vocês eram totalmente desconhecidos de universos diferentes, né? Os personagens eram de universos diferentes. E jeito de
1: trabalhar diferente também, né? A A gente não sabia o que ia acontecer realmente, né? E, e, foi, e foi incrível porque deu tudo muito certo a, 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 as cenas foram acontecendo a gente foi foi tocando né eram só noturnas né então Sim. a gente passava a noite inteira né? tinha uma cena de briga forte de discussão né que aconteceu quase três da manhã e a preocupação com os vizinhos né Nossa, os vizinhos interfa- ameaçaram chamar a polícia né? pois é porque aí começa um casal a discutir às três da manhã as Eles, pessoas ficam preocupadas né diz o que está acontecendo que né? a mulher está sendo maltratada alguma coisa né e, e, e o Osvaldo, tinha uma coisa quando era moleque que eu me me, me, me identifiquei muito com Oswaldo né que era eu tinha eu tinha medo de micróbios e de criança né então e o Osvaldo, completamente neurótico com limpeza e, e então cara foi 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 incrível poder poder botar essas coisas que eu tinha junto com com, o Oswaldo, né? E foi confortável fazer o filme, foi foi incrível mesmo, me dei muito
0: bem com a a né? Lidia. Foi uma loteria, né? Poderia não ter... Assim, não é nem se dar bem, mas é, é a questão da química mesmo, né? Mesmo se vocês se dessem bem, poderia não ter rolado química. Foi uma loteria grande, né? Podia,
1: podia, 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 com certeza, e e podia com equipe, né, a a Geisla, né, que estava dirigindo com você também, né, foi incrível, tudo tudo deu muito certo, a equipe era reduzidíssima, porque era dentro de um apartamento, né, o filme todo é é, é feito dentro de um apartamento, né, encontro dessas duas pessoas de universos completamente diferentes, né, Que, que vivem uma noite inteira, uma longa noite, né? falando do, 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 da, das suas vidas e, e incrível, incrível. E a gente conseguiu, eu fiquei muito feliz com o resultado, né? a fotografia, né? Uh, todo, a equipe sensacional, juntou uma galera legal que eu acompanho até hoje. Né? Fico vendo as coisas das pessoas e, 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 e dou um oi aqui, um oi ali. Né? A gente está aqui agora, né? muito feliz de estar aqui contigo de novo. né? E Foi uma experiência única e muito corajosa. né? Parabéns para você, para a equipe, para a Lidia, para todo mundo né? de conseguir... né?
0: Parabéns para todo mundo que topou essa loucura né? de fazer um longa em três madrugadas. Basicamente é isso. né? Sim.
1: É é, é completamente insano. né? (risos) Para quem é de cinema, sabe que é uma uma loucura. né? E conseguir um ótimo resultado E um filme forte, potente, né, que fala de de questões muito fortes né, do ser humano. Foi foi, foi lindo, muito bacana. Com orgulho.
0: (risos) E para você, como é que foi essa preparação? Durante... Eu eu, eu percebi uma coisa, você ficava muito concentrado lá. né? Porque assim para quem não entendeu, assim, é um roteiro gigante, muito texto, tinha muito texto, e, e, e foi isso, você falou assim, ah, é, é, tinha, tinha a possibilidade de improviso, mas você tinha que pelo menos saber a estrutura para poder ter o bate-bola, né? De vocês dois. É. E, e conta um pouco da preparação aí. Que foi curta, ah. né? A gente sabe que foi curta, mas como é que foi que, que rolou
1: isso? Sim, bom, a primeira coisa é que, 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 que eu busquei na minha experiência própria, né, da... da, da da mania de limpeza que eu, quando eu era um moleque tinha essa coisa da mania de limpeza né? então eu busquei até gestos que cheirava a mão e sabe, umas coisas assim né? uh, tinha a toda, toda a, a... É claro que eu li o máximo que eu pude o roteiro né? então eu dividi todas as cenas eu escrevi o que eu achava da cena e, e a gente antes de rodar a gente lia a cena né na hora antes tinha antes tempinho para dar uma lida né eu e a Lydia a gente se afinar né então a cena é essa daqui até aqui né começo meio e fim vamos fazer começo meio e fim então a gente contava por blocos começo meio e fim a gente sabia o que que tinha que acontecer né e então era isso era, era a gente ia montando esse quebra-cabeça né e a relação deles né como como que é mudando a relação deles né porque eles se aproximavam eles se afastavam eles ficavam muito próximos eles ficavam muito distantes né uh, ele tinha também uma loucura com a mãe dele né Oswaldo né e com a mulher dele também e, e isso aparecia várias vezes né e então a preparação foi essa, né? Eu, 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 eu pensei que eu tinha que dividir esse texto, né? E eu tinha que ter começo meio e fim na, nas cenas, né?
0: Não. Claro foi, e, e um de bola, né? É. Vocês ficavam muito tempo, vocês os dois ensaiando, né? Enquanto a gente preparava a cena, vocês meio que se isolavam preparando assim. Né? Cada
1: mudança de, 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 de cenário, de, de, de cômodo, de sala, de, de luz, né? A gente grudava na, na cena. A Lidy, ela 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 tinha o texto mais, então ela ela me guiava também, entendeu? É. E, e, e uma coisa muito importante, era uma, é uma atriz de escuta, sabe? Ela escuta o que você está falando. Então, uh, e, e nós dois tính, tínhamos que estar muito atentos, porque a bola vinha, eu mandava um negócio para ela, ela me devolvia, né? Então, a gente estava muito ligado um no outro para conseguir dar jogo, né? Então, não adianta eu falar uma coisa e ela responder do que, de outro jeito o que estava escrito no texto, se eu mudei um, as palavras e mudei, né? Então, foi...
0: Puxa! Porra. Na hora de mudar, vocês meio que tinham que combinar antes, né?
1: É, é. é. Na verdade, o diálogo era, 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 era mantido, né? Mas, às vezes, mudava as palavras, né? E tinha muita
0: tinha muita cena de pausa, né? De, de troca de, de olhares e de... de... E que aí você tinha que estar totalmente na, na, na sintonia aí, né? Exatamente. A, a sintonia.
1: É, a sintonia querendo vir. É, mas, então, e... e então, e, e ele, ele, ele se encantava com ela, depois ele detestava, ele caía na, 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 na real dele, na, 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 na rotina dele, lembrava da mulher dele, das coisas dele, né e ficava enlouquecido. Ela, tentando decifrar esse cara também, né? O que estava fazendo ali? Que era a coisa mais improvável do mundo esse esse Osvaldo chamar uma garota de programa.
0: É, né? é, uma, é uma situação exatamente, situação situação difícil, né? O que que você assim se é, lembra de mais alguma curiosidade, algum momento difícil, momento mais os momentos mais difíceis assim da gravação? O que que você lembra?
1: Ah, o, o eu acho que não não, não não chega a ser difícil, mas o momento mais delicado, né? Porque o cara chama uma garota de programa. A única coisa que ele não, a única coisa que ele não faz é transar com ela. Né? Então, vai, 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 vai e chega a hora. Né?
0: Sim.
1: Que ele... a hora H. A hora H. E aí aí acontece um inesperado acontece ah não vou falar né, entregar tudo mas não, acontece spoiler. uma coisa muito inesperada muito inesperada né e que é uma aí
0: foi fortíssimo né e, e a gente fez na hora né ah você está dizendo a, a o, o, como aconteceu a cena né da, da hora H vamos dizer
2: Exatamente. Deixa eu fazer o
0: jabá aqui rapidinho, para quem tá ouvindo, quem quiser assistir o filme, tá disponível na Amazon Prime, tá disponível no Zoom, no Zoom não, desculpa, estou maluco, no Look, e no é, Vivo Play e NetNow também, tá disponível nessas plataformas.
1: Bastante Agora,
0: o, assim, na Hora H, né, é, o que que foi, sem entregar, sem entregar especificamente detalhes, mas foi combinado antes entre vocês porque muita coisa, eu tava vendo lá na hora e me pegou de surpresa e assim, arrepiou foi um negócio assim, arrepiou acontece uma coisa, mas no final lá da cena que acontece um negócio que, é, que, que quanto daquilo foi improvisado na hora, como é que foi isso?
1: É, essa era a grande sacada né, do, do, da cena né conseguir aquele final era a grande sacada mas a gente não combinou, a gente foi foi fazendo, né? Então uh, e, e e foi meio de primeira, né? O segundo segundo take, não sei, não me, não me lembro agora exatamente, mas foi não foi um take só, é, teve um foi, take, take só, né? é, é, então é, não tinha como não continuar dali, sabe? É, foi foi aconteceu mesmo Eu tinha uma coisa na cabeça que eu já tinha pensado, né? Naquilo que acontece
0: no final da cena.
1: É, eu tinha pensado... É difícil a
0: gente falar aqui sem dar spoiler, mas...
1: É, mas aí foi... foi... Ela também foi foi incrível, né? Ali de... Ah, e aí as coisas aconteceram na hora mesmo, sabe? Na hora. E e era uma cena que não, não tinha... Não tinha fala, né? Era só os dois uh, sentindo coisas muito fortes um para o outro, né? E deixando acontecer na hora ali. E a gente vem do, de, de, de várias explosões antes, né? Várias coisas que vai no. no... O, o filme faz isso, né? Ele vai no pico, aí ele dá uma acalmada uma, uma e vai no pico de novo, dá uma acalmada, vai no pico de novo. né? ele ele tem um um desenho de primeiro, segundo e terceiro ato que que é diferentão. E a gente estava envolvido ali para tudo, pronto para tudo. né? Então, essa cena foi uma cena que me marcou muito. né? E é isso. A entrada também, a primeira vez que eu vejo a, a, a personagem chegando ali, de chegando assim, né? A atriz que eu não conhecia, né? E enfim, e essa coisa de ficar nas noturas, só noturna também, era uma coisa que eu não tinha feito, né? Você faz uh,
2: uh,
1: uh, de dia e depois você passa para as noturas, ali não, foi direto, né? E era três dias e era um desafio a cada dia.
0: Na sequência, né? né? Três dias na sequência. Madrugada... Era...
1: Na sequência, é. exatamente. Então, uh... o equipamento também... o Eu não conhecia aquelas câmeras. Ah. Né? Era, era não... a Black Magic, né? É. Então... E você lembra que no
0: primeiro dia a gente só tava com uma câmera? E aí, a, a, é, eu, eu acho que você que vem me falar assim, né? Porque o que, que aconteceu... O primeiro dia a gente só estava com uma câmera e teve que repetir a cena da da chegada dela no no, no seu apartamento milhões de vezes, né? E aí a gente começou... Acho que você veio falar comigo com um pouco de medo. Será que vai ser o filme inteiro? Não vai vai dar tempo de ficar pronto, né? Porque, assim, eram três madrugadas. E a gente já estava contando que no segundo dia teria uma segunda câmera. E aí a coisa já iria fluir mais... Mas no ritmo do filme, né? O filme, inclusive, foi feito quase todo na ordem cronológica, na ordem da história, Sim. né? Quase Sim, isso todo. Ajudou,
1: gente... Isso ajudou muito.
0: Pois é. Muito
1: também. Né? Mas
0: você ficou com medo no primeiro dia, né? Naquela hora que teve, teve que voltar um monte de vezes. E ainda estava meio que todo mundo encontrando. Vocês dois estavam meio que encontrando os personagens, ainda, né?
1: Claro, claro, ixe, estava encontrando todo, todo mundo, né? Estava se afinando, né? A coisa do. do... É Isso que é louco, né? Você tem o primeiro dia de filmagem, é, você começa com coisas, pelo menos tenta começar com coisas mais leves. Você não vai chegar na, na morte do, do da personagem principal no primeiro dia, né? Sim. Então, todo mundo tenta sempre começar com coisas mais leves. Mas ali não. Ali já, já, já eles já, já se revelavam um para o outro já de cara, né? E, e, e já começavam a se mostrar um para o outro, né? É, a cena da, da. Eu gosto muito da cena da, da, da cozinha também, né? Do... Cozinhando, fazendo, preparando o um negócio para ela. Ah, e vai soltando, vai soltando, vai soltando, sabe? Depois do. do, do... Enfim, é difícil falar para não entregar tudo, né?
0: E eu, mas... eu acho que você foi, foi muito natural, assim. Eu, você teve um quê, para mim, não sei se foi proposital ou não, mas um quê até meio, meio de em um pouco em alguns momentos, assim. Do humor meio do de teve foi proposital? O que você
1: acha? É, tem, 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 como eu te falei, né? o negócio do palhaço é uma ferramenta que, que ajuda, ajuda muito, né? você ter um, um. ligar a chavinha ali e, e, e virar uma coisa com uma certa comédia, mas era um cara super sério, né? mas ele era engraçado, várias vezes. Ficava é. engraçado. Né? ele exagerava em umas coisas e aí ficava engraçado, né, uh, exagerava até, ele exagerou em tudo, né, ele nunca viveu tanta coisa, a vida inteira dele, do Oswaldo, ele nunca viveu tanta coisa que nem aquela noite que ele passou com ela. Pois né? é. Então, uh, é, é muito interessante, ele se permitiu coisas que nunca na vida né, tinha
0: se permitido então foi foi uma puta experiência <risos> Bom, muito bacana eu queria saber a sua eu estava que, querendo muito também conversar com você depois de tantos anos assim da produção para saber mesmo e o que que você acha hoje em dia revendo assim né o uh, que que você achou do resultado assim hoje mesmo hoje em dia revendo o uh, que que te passa na cabeça aí?
1: eu eu, eu uh... Muita gente assistiu o filme e gostou pra caramba, assim, amigos, né, de confiança, assim, gente que... que... E e veio elogiar muito o filme. Fala, nossa, né? E eu não falo da da coisa dos três dias, né?
0: É. Inclusive, um parênteses, a gente meio que omitia essa informação. Agora já escancaramos, porque eu acho, inclusive, assim, resolvemos escancarar agora porque, assim, eu acho que até... É, acho que enriquece até a pessoa saber dessa, dessa loucura, né? Hoje é, em deixa... dia, mas na época a gente meio que omitiu isso. Eu deixo a pessoa assistir primeiro e depois eu falo. Legal, boa. boa. Sabe? E aí
1: fala, nossa, né? Que, que é, aí fica mais impressionante ainda. Né? Então, uh, é isso que eu... Que eu e, e também é, eu lembro quando você falou que ia lançar... Foi a primeira pergunta que eu que eu fiz, né? E, escuta, mas e aí? Como é que a gente fa- fala do filme? Né? A gente conta? <risos> não, 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 não. Segura,
0: segura. O é, grande tá... segredo, pois é. é. Ficamos muito na dúvida de se isso podia ser até uma uma ferramenta positiva ou pelo contrário, né? Podia depor contra. Ficamos nessa dúvida. Até hoje estamos nesse impasse, para falar a verdade. Não, mas eu eu acho
1: que é que é super positivo, sabe? Super positivo, porque é muita coragem assim de, de de ousar, é muita ousadia e deu certo, né? É é muita ousadia mesmo de... de, de... E deu certo, sabe? Mas é o o tamanho do filme, né? O jeito que ele é feito, tudo deu certo ali, sabe? É uma experiência de, de sucesso, né? Não façam isso em casa. <risos> né? Você fala para os seus filhos: não vai fazer um filme assim. Não é. faça uma
0: não. loucura. Dessa.
1: É, mas deu certo, sabe? Foi uma,
0: é. foi uma conjunção de fatores, né? Tinha que acontecer naquele fim de semana, com aquela equipe, com, com aquele elenco, todo, assim, nunca mais aconteceria uma coisa. A gente não conseguiria repetir isso. Né?
1: Não, não, hoje em dia, nem, nem, nem a pau, não dava. Não dá. Né? E
0: é. deu super
1: certo, tudo funcionou. Foi uma das grandes experiências que eu guardo com muito carinho no cinema.
0: assim Que, Pô, que bacana. É bom saber. Bom, bacana é bacana saber isso. Muito bom. Assistam Desamantes aí, disponível. É mais um jabá de... aqui.
1: Desamantes imperdível.
0: <risos> bom, vamos avançar um pouco agora na sua carreira. É... Quer já falar do Mares ou tem alguma coisa antes disso que você acha que é legal a gente falar? Ah, Aliás, vamos vamos ter que falar mais um pouquinho do do Sintonia, que eu quero... Tem mais alguns alguns assuntos Ah. que eu queria tocar do Sintonia. O que que você prefere falar? Não, pode ser Sintonia. Vamos embora. Vamos para Sintonia? Bom, a gente já falou sobre o processo do pastor Leopoldo, é uma coisa que eu queria ter ter abordado também aqui. Mas... Tá tá um grande sucesso, né? Isso é muito legal, né? Eu acho que você já comentou, mas assim, primeiro, ficou no no top 10, né? Do do Netflix. Não só... Aqui no Canadá também ficou, viu? Aqui no Canadá ficou Ah, um um tempo tempo legal também. Que
1: legal, que eu acho que não sabia.
0: Isso, isso, assim, me me impressionou, assim, positivamente. E o que eu acho uma coisa interessante no Sintonia é, é... confirma aí se eu estiver errado, aí, né? me deslinta se estiver errado, mas ele mostra um universo enorme que a gente, eu pelo menos eu não conhecia, é um universo que eu estava completamente alheio, né, e mesmo eu não, pessoalmente, eu não gostando desse estilo musical, não gosto, não, eu não gosto de igreja, não gosto de traficante, e a gente se afeiçoa pelos personagens, e a gente torce por eles, a gente ama os personagens, né? O o carisma desses personagens, a a, a dinâmica, a narrativa, enfim, é um negócio, é incrível isso.
1: É, eu também, eu também, bom, sou suspeito para falar, mas eu tenho um carinho enorme pelos personagens e pelos intérpretes, né? Esse trio de protagonistas foi um achado e tanto, né? Uh, a Bruna entrou meio que no final, assim, os testes tão, não estavam achando a Rita perfeita, e quando ela chegou, não Aleluia. teve discussão mais, era ela e pronto.
2: Uhum.
1: Né? O Chris Malheiros também, o Christian tá incrível, né? fazendo Nando, fazendo Traficante. Uh, então, o, a, a grande jogada é a história de amizade dos três e a batalha dos três na quebrada para ser alguém, né? Então, como eu te falei antes, a coisa da música, a primeira vez que você se ouve na rádio, é uma, é uma descrição. Não, não tem como descrever a felicidade. Né? E, e, o, e o Doni, né, o personagem que o JP faz, é isso: né? ele, o, o, a vida do JP é isso: né? é show, viagem. Né? E, e aí. Só que ele tem a família, tem a mãe, ele perde o pai, né? é, é muito bem amarrado. Você torce pelos personagens, mesmo sendo. Uh, é isso, né? A gente, a, a igreja evangélica, todo mundo. Né? Enfim, dá para dá dá ter uh, divergências com os três, né? com o funk, com a igreja e com, com o crime, né? Então, dá para julgar. Dá é pra assim, né?
0: Coisa. Eu, é até um exercício de empatia, né? A gente não, não precisa concordar mas a gente tem empatia com os personagens, é isso que é incrível, é incrível que eles conseguiram. Exatamente. Então, está muito bem amarrado, está muito bem escrito,
1: e, e, e você vê seres humanos vibrando ali, né você vê famílias, você vê a, a, as ligações das famílias, as ligações com os trabalhos, com, com, e, e você, de alguma forma, você se identifica, mesmo não tendo nada a ver com isso. né eu me lavo chorando de ver cenas bobas, assim, né? Eu assisto <risos> com os meus filhos comentando, né? né? As cenas. Tem uma coisa até que eu fiz uma. uma, uma tem um, Logo no, no, na primeira cena do Pastor, na segunda temporada, ele fala: Agora eu vou chamar aqui na né, frente. Eu não me lembro de texto, eu, eu decoro tudo, depois esqueço tudo, graças <risos> né? Enfim. mas tá certo,
0: tá certo, já foi go. É, manda, embora, <risos> manda embora
1: aí é isso, ele fala mais ou menos o Leopoldo fala, ah, agora eu vou chamar aqui na frente as pessoas que pecaram mas se arrependeram, não sei o que blá, blá, blá. aí eu cheguei pro o Johnny Araújo, pro diretor eu falei, Johnny, posso mudar os nomes? Né? ele falou, ah, você falando o nome da Rita você pode botar o nome que você quiser né? <risos> aí eu botei o nome dos meus filhos <risos> Então, eu faço uma pequena homenagem, uma coisa boba, né? Mas, nossa, os amigos deles e a família, ah, botar as crianças na série, não sei o que, sabe? Uma bobagem, né? Mas, muito legal. E, mas eles têm essa, essa empatia, são personagens que... Então, a igreja também, né? Uh, então, não, não é uma, uma, uma quebrada, uma favela que você costuma ver na televisão, né? ou, 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 em série, não sei o quê. É diferente, é diferenciado. Não é uma igreja que você costuma ver. É diferenciado. Não é um... um, um... Bom, o tráfico é difícil de fugir, mas você vê personagens do Formiga, que é um cara que que está morrendo de medo de estar ali, que não estava afim de estar ali, sabe? Você vê... Enfim, são, são personagens diferentes, né? Personagens que amam, o cara super preocupado com os filhos, com a filha, mas está sempre na correria tentando apagar incêndio para tudo que é lado, né? o personagem do Nando. Né?
0: O, co- o código moral né? Até da, da, que, que tem também, o próprio tráfico, né? Tem o próprio código moral interno deles. né?
1: Sim, e eles ajudam a comunidade também, de verdade, né? a coisa do fluxo, né? tá, tá prejudicando o comércio, está prejudicando o sono da, da, das pessoas, se discute isso. Né? se discute um monte de coisa da, 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 da comunidade, as pessoas se identificam né? com, com a série, e Aí tem a história do Godzilla também, tem muita coisa né? envolvida, né? Uh... muita coisa envolvida. Né? E, e, e uma coisa que eu, que eu gosto muito, eu, eu, na primeira temporada, principalmente, né, Uh, a Netflix pede para ter um roteirista sempre presente nas filmagens. Hum. Então, o Guilherme Quintela ia muito nas filmagens. O cara que escreveu, né, que coordenou, junto com o Felipe Braga, tudo, é, o cabeça é o Guilherme. né? Aí tem a Duda, tem um monte de gente que... que são várias pessoas que escrevem. né? Sempre tinha alguém. A primeira coisa que eu chegava, quando eu chegava para filmar, era correr para saber quem, quem que era o roteirista que estava lá. Ah. E aí, eu ia conversar com as pessoas, e passar a última vez, a última passadinha no texto, falar, ah, então, aqui, 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 aqui. Olha aí. Né? Depois eu ia no Johnny, ou no Conduzila. Ah. E aí falava, meu, e agora? E essa cena, não sei o quê. Blá, 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 blá. Né? E, e eu continuei com esse hábito. <risos> agora, na segunda, o, o Guilherme foi algumas vezes, né? Ah. Só o Guilherme, não foi mais ninguém. Por causa da pandemia era, era tudo restrito. Se uma pessoa chegasse no set, ela tinha que ser testada, né? A gente fazia, chegava a fazer três PCRs por semana. Olha. Né?
0: Fala, fala mais um pouco dessa coisa da gravação durante a pandemia. E com o set grande, né? Tinha, tinha cenas com muita gente, né? Duas unidades filmando
1: ao mesmo tempo. Isso quer dizer, Olha. duas unidades, quer dizer, né, dois diretores duas equipes de fotografia, duas equipes de, de figurino, duas equipes, né? A mesma equipe, mas desdobrada em duas unidades. Então filmava, né? Era ia, ia filmando tudo muito rápido, entre aspas,
0: para né? tentar terminar logo, né? A ideia é essa. Quanto menos tempo, é, melhor.
1: E a, e a gente tomou vários tombos, né? Porque os casos subiam, aí a cidade fechava, ah. aí parava de filmar. Hum. Parava de fumar. Tinha, que Tinha que parar, olha só. Tinha que parar, daí para tudo, imagina
0: parar uma produção desse tamanho. Quanto, quanto tempo e quantas vezes parou e por quanto tempo, assim, mais ou menos? Nossa, olha, uh, parou, parou
1: feio, uma... teve uma vez que paramos dois meses. Nossa! É, e... E às vezes, por exemplo, estamos começando noturna, aí muda os lockdowns, assim muda. Tem que filmar só até X horas da noite. Então, cai todas as noturnas. Daí você tem que reavaliar o plano de filmagem e começar de novo. Parou três vezes. Foi uma Nossa, coisa é estressante,
0: que... né? Deve ser muito estressante é essa, fora... essa decisão. Né?
1: É, e fora que está que, que um negócio no ar aí que ninguém sabe o que vai acontecer, se vai conseguir, se não vai conseguir né se não está arriscando a vida das pessoas e uma loucura bicho, uma loucura a gente se cuidava muito eu, eu, eu como eu já tive problemas sérios de, 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 de respiração de pulmão não sei o quê então é, eu me cuidava ao máximo não saía sabe hum. quando estava filmando porque eu, eu moro em Mato Grosso né tô, tô terminando aqui tô voltando para São Paulo mas Estou terminando aqui. Então, eu tinha que sair daqui. Todas as viagens que eu fiz para filmar a sintonia na segunda temporada foram de carro.
0: Ah, para evitar avião.
1: Para não me arriscar em avião. né? Uhum. Uh, então, puxa, isso aí já é também mais um estresse danado, né? porque tá, eu estou acostumado com estrada por causa do trio. Né? Mas era isso. Eu tinha, eu tinha um, um hotel no meio do caminho que eu parava sempre no mesmo hotel.
2: Eu uhum. reservava
1: o mesmo quarto, né? Ou uh, eu, 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 eu ligava, eu ligava para eles e falava: Olha, eu quero um quarto que, que não tenha ficado ninguém uma noite antes, duas noites antes, não sei o quê. Aí eu ligava três dias antes e falava: E aí, tá o quarto tá liberado, não sei o quê. Eu, sabe, fazer todo um esquema, né? Eu descia toda a minha, minha comida, eu nunca comia nada fora, né? Uh, quando eu estava em São Paulo, eu. eu passava a comida que vinha da rua no forno para dar uma... Assim, eu era o mais exagerado do mais <risos> exagerado, porque eu falava, meu, não pode dar errado isso de jeito nenhum.
0: Minimizar é. o risco, né? Tá certo. Minimizar
1: total, o máximo. Total. total. É. E isso, a gente tinha exame toda hora, fazendo exame toda hora, né? todo mundo se cuidando. Né?
0: Enfim, foi suado. Olha. É... Assim, você acha que isso vai? Você acha que isso vai tende nas, nas Bom, você não pode falar. Ainda não se sabe ainda se vai ter uma terceira temporada. Como é que como é que tá, tá em conversa? Não está oficializado ainda. Como é que tá? O que você pode falar, né? Eu não, não quero que você fale é que não pode também.
1: Claro, claro, claro. Eu não posso falar nada. Absolutamente Falei. nada. Isso é uma coisa que a que a Netflix pede para a gente não, não não comentar. A gente, por exemplo, a gente fotografa e filma. Uh, o tempo inteiro nos intervalos, sabe? Para ter material, para quando liberar, a gente solta, porque isso é muito legal, né? É a coisa do ah. make-off, né? Make-off particular, né? Entendi. Porque, claro que a Netflix está tá com, com uma pessoa fotografando e fazendo make-off ali, né? Preparando. Eu fiz um, um trabalho até para a segunda que foi muito interessante, que foi um, um Sintonia na Cabeça, foi uma peça publicitária de marketing, que eles pediram eles me ligaram e pediram se, se, rasparia a cabeça faria o, o, o raio do Doni aqui
2: hum. né eu falei
1: faria claro né e, então tá então pega o carro e vem para cá tal dia não <risos> sei o que já sabia o meu esquema beleza aí eu fui lá e a gente fez uma diária né mas hum. aí eu, eu, eu essa peça não sei se todo mundo viu mas é, é, é isso, o Doni tá no camarim e você vai perceber que ele tá sonhando porque ele, ele ele olha o corte dele e fala pô, ficou da hora aí de repente ele sai do camarim e vê que tá todo mundo com corte, igual dele e de repente chega a Rita e fala ah, eu trouxe o pastor, que eu sei que é muito importante esse show, não sei o que, e o pastor tá com corte também né? então eu baixei o cabelo fiz o corte na navalha aqui tudo direitinho e depois eu raspei a cabeça
0: Olha, você foi falando, procurei aqui. Achei no YouTube, vou deixar na, na descrição aqui para o pessoal assistir. Deixa
1: assistindo. porque é bem legal essa sintonia na cabeça. É bem legal essa peça. Então, e isso é muito legal, porque quando quando a pessoa chama, quando eles chamam, você fala, putz, claro que eu vou fazer, entendeu? Tem que raspar a cabeça tudo, né? Mas uh, vale a pena, porque tudo vale a pena nessa nessa divulgação, então a gente filma muita coisa, fotografa muita coisa para ir largando. Que né, pois, divulga- na hora de divulgação. Né? Acompanhar. Então, não, não, não é, é muito rigoroso. A gente teve, na, na pandemia também, uma série de encontros né com gente da Netflix, com uh, gente que, que que faz campanhas de Instagram, sabe? Uh, com pessoas de de leis, de de defesa para os atores, sabe? Tirando dúvidas, não sei o quê. No elenco, a gente tem gente que que é muito experiente e gente que que não é tão experiente, né? mas, mas... enfim. Então, a gente teve vários encontros para falar de vários assuntos, né? produção executiva. né? Então, a gente já encontros, né? Mas é tipo palestras né? No, no online, né? E enfim, e, e numa dessas foi com uma pessoa que uh, trabalha na publicidade, né? Eles falam publicity, não sei como é que chama isso, não me lembro, mas é tipo isso, né? É uma pessoa que, 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 que divulga séries, né? Hum. E aí ela bateu muito forte nisso. Ela falou, gente, é, façam só o que a gente pedir. Né? por exemplo, Hum. enfim, e aí eles vão largando fotos, largando coisas para a gente, para a gente ir divulgando, mas claro que tudo que a gente fizer de material é bem-vindo durante as filmagens.
0: Divulgação positiva é sempre sempre
1: bem-vindo. Então, mas não posso falar nada, mas... Vem coisa boa aí, com certeza. Opa. É, vem coisa boa, com certeza.
0: Termina a segunda temporada, a gente desesperado, que a gente quer mais, né? É, é
1: mas vem coisa boa, com certeza. É um Tem uma set. outra
0: coisa que eu vou te perguntar daqui a pouco, eu também eu sei que abriu portas também, né? Eu sei que a sintonia te abriu, te abriu portas também. Sim. Mas v- vamos só falar uma, mais, um, mais um assunto aqui, que eu vi um comentário do Carnal que em cima, ele estava assistindo Sintonia, ele fez um comentário que queria saber sua opinião sobre isso. Né? Ele falou assim, resumindo, não, não foi exatamente com essas palavras, mas eu vou resumir o que ele, meio que ele quis dizer. que Ele nos mostra que no Brasil de hoje, as três maiores opções do jovem pobre ser alguém na vida é, para ele conseguir um lugar no sol são a música, a religião ou o crime. E, e a série mostra bem isso, assim, né? a pessoa que não tem muita muita opção, elas acabam escolhendo um desses três caminhos. O que você acha disso? Eu acho que
1: a série, na verdade, ela fala e e todos os os atores né, falam que, por exemplo, tem tem jovem que me escreve e fala, ah, eu quero ser que nem o JP, eu quero ser, como é que você pode me ajudar, não sei o quê. né? Eu falo... Irmão, o o, o seu caminho, você que vai, não não tem fórmula, sabe? Você vai ter que procurar, você vai ter que estudar. Para qualquer coisa que você quiser fazer, você vai ter que estudar muito, né? Então, você vai procurar amigos que trabalham, quer trabalhar com música, procura amigos que trabalham com música, procura gente que trabalha com música, vai atrás, entendeu? O JP fala isso muito no no, no MC Doni, né? Ah, eu fui atrás do meu sonho, fui atrás do meu sonho. E isso, os três protagonistas escrevem muito para os fãs e falam muita coisa assim, meu, segue teu coração, vai atrás do que você acredita, entendeu? Então, eu acho que não... Eu acho que a grande sacada... É, é, é estudar mesmo, sabe? é correr atrás e estudar. Não está é, não, não condenado a isso, não. Sabe? É, é, eu, eu, eu fui fazer uma série agora né, com, com um diretor muito bacana, um cara talentosíssimo, que tem uma escola né, para atores, que ele ensina os atores a, 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 a serem atores, a serem produtores, a escreverem. Né? É um cara fantástico. E o cara era um jovem de periferia, bem pobre, e que se agarrou nos livros a vida inteira. E hoje é um, profe- um puta professor, um puta cara de cultura, secretário de cultura, um cara que que, que, que lida bem com política, lida bem com, com arte, sabe? Uh, teatro, cinema, sabe? Mas é como ele conseguiu isso estudando. Né? Então, o Condzilla é um super exemplo disso, né? Um cara que, que investiu todo pouco dinheiro que ele tinha na época em estudo, né? Então, uhum. enfim, então eu acho que, que, que não, ninguém está condenado, não. Claro que é muito difícil, né? Quando você não tem condições e, e tem pouquíssima grana, é muito difícil, mas eu acho que o grande a grande saída é estudar e aproveitar né saber quem você é, de onde você veio e correr atrás porque essa história da série é isso que emociona os jovens e as pessoas que assistem né Claro tem o tem, tem um crime tem, tem coisas pesadíssimas né na música em todo lugar tem coisa pesada na igreja tem coisa pesada mas eu acho que o grande né, o grande lance é esse acreditar no sonho então, não sei se eu respondi a pergunta, mas eu acho
0: que é. Não, acho que sim, sim, é, é é, com certeza. É, existem outras possibilidades, né? Na verdade, resumindo, é, é isso. O estudo, estudo atra, vai atrás do estudo, né? Basicamente.
2: Pois é, pois é.
0: Bom, é, Luciano, vamos falar então agora um pouco do. do Mais. A gente já falou no começo, né? Você já comentou um pouco, mas vamos falar um pouco do filme que você está lançando agora, né? O Mares do Desterro. Eu Sim. não tive a oportunidade de assistir ainda, ele ainda está em festival, né? no momento que a gente está gravando aqui, ele está rolando em festival, né? Ainda não dá para assistir, né? Não...
1: não, ainda não, ainda não. Ele está tá fazendo, para quem não sabe, né, a trajetória dos filmes, é, você roda festivais nacionais e internacionais, né? tem, tem, tem que ter cuidado, porque se, se você, no seu país quase sempre é possível você... A, a apresentar no seu país e poder apresentar fora, porque tem festivais que não, não, não aceitam, depois que, que estreia em outro festival já não pode, né? Sim. Então, uh, enfim, a gente está tá escrito em vários festivais aí, tá, tá, tá rodando, vai rodar bastante. Aí, uh, enfim, é um filme belíssimo, né? Depois... Dá, uma, dá uma
0: sinopse, fala um pouco da história.
1: É a história de uma família de pescadores. Pra, pra, pra... Quem escreveu esse filme foi o Amilcar Claro, né? Que é um cara fantástico no cinema brasileiro, assim, faleceu né? Em, faz uns três anos. E, e Mas é uma figura emblemática, assim, um cara fantástico. E, e, e muita gente foi assistir o filme por causa do Amilcar, né? E teve, não sabia que ele tinha escrito esse filme, né? e é um filme que conta a história de uma família de pescadores que se isola numa praia, né, então há dez anos isolados. Aí ah, são duas meninas gêmeas e um menino né, e os pais. Eu faço o pai, o Joaquim, o pescador. E aí as filhas vão crescendo e aí vai vai pesando todo essa esse isolamento toda essa solidão toda essa, essa esse afastamento do mundo né e aí vai se revelando coisas muito sérias né da, 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 da relação dessa família é um filme belíssimo rodado em 4k preto e branco né uh, uma fotografia belíssima né da Sandra Alves, e é produção, é um filme feito pela... A realização é da Sandra Alves, da Vagaluz dos Filmes, lá de, de Santa Catarina. Ela é diretora, produtora e fotógrafa do filme. Né? E proponente do projeto, tudo ela, ela fez muito por esse filme. Né? Você também e foi eu,
0: produtor, né? Associado.
1: Eu sou produtor associado, é. E... Hum. e Tem uma coisa que é muito bacana nesse filme também, que é um. Todas as as diretoras de área, né, de de departamento, são mulheres. né? Então, direção de uma mulher, produção executiva de mulheres, direção de produção de mulheres, enfim, arte figurino, maquiagem, né? Então, uma coisa que, que, que a gente chamou também, mulheres para fazer o som, né? E, enfim, mas aí quem fez foi o, o Guel Algarve, que é fantástico, um puta cara, legal. É legal. Enfim, mas tem uma mão feminina muito forte no filme, né? É legal. E, e trata de de... de, de trata de, 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 de coisas pesadas assim sabe para a mulher então tem todo um estofo assim da dessas mulheres que fizeram o filme para para falar desse desse tema tão delicado assim é um filme muito potente a gente está super feliz com essa estreia na, 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 na mostra internacional foi foi fantástico a Sara Silveira deu um pulo lá na segunda sessão né se emocionou, falou super bem do filme, ela era amiga da Amilcar também, ficou emocionada, falou super bem do filme e levantou na plateia e falou, fez todo mundo chorar. É, é.
0: é, o, é o melhor, é o, não tem preço que pague essa experiência, mas é o melhor é, pagamento que pode ter. É,
1: depois a gente foi tomar uma cerveja lá, foi fantástico também, muito bom, muito bom. Então, esse filme vai rodar agora os, os festivais internacionais. Eu não sei se, se a gente vai fazer. Uh, porque a amostra é, é muito potente. Né? Agora dá para fazer o Festival do Rio ainda. Uhum. Mas aí para, o Brasil não, não dá mais para fazer festival. Né? E tem os, os de fora. Né? Então, estamos correndo atrás. Então,
0: tá, então aí vai fez. fazer esse ciclo de, fe- de festivais para depois tá. ir para salas pra normais.
1: De, Depois lançar no Brasil. E aí sim, ir para as plataformas.
0: Legal. Estou tô, tô é. louco para ver. Você teve que emagrecer por filme, né? C- conta isso eu aí. Eu emagreci
1: 13 quilos pro filme e... Eu mesmo cuidei da, da, da minha dieta, né, mas emagreci 13 filmes. Eu tinha tempo né, para fazer isso. E deixei o cabelo e a barba. A barba cresceu por quatro meses e meio, mas ficou enorme. Uma barba que eu nunca tive tão grande. E aí nadava todo dia, tomava sol também, né? Pra, pra ter ah, é, corpo. você
0: tomou sol, né? Você não, não é maquiagem, não, tomou sol de verdade. Não,
1: tomei sol, daí eu, como eu tava na, na, na produção associada, eu fui uh, três meses antes de rodar, também atrás do cavalo, uh, a casa, ela é de madeira, né? Construída na beira da praia, daí eu, eu falei para Sandra, tá, mas a gente tem que ter madeira antiga, né? Madeira chudiada, né? madeira com, com com maresia. né Aí ela falou, ah, tem um lugar lá, não sei o que. Eu fui lá, conversei com, com o senhor, aí propus de arrancar o, a madeira do, 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 do estábulo de cavalo que ele tinha lá. né A gente pegou toda a madeira, reconstruiu o estábulo para ele, com madeira nova, retiramos essa madeira, construímos a casa e depois devolvemos uns pedaços da casa, né as madeiras para ele. Né? porque era madeira boa pra caramba, né? madeira que estava lá há anos. Então tudo foi muito bem cuidado. Né? O telhado foi feito de, de palha, né, por um especialista, um cara que faz esses telhados. E o cavalo também, o Tom. Eu, eu ia lá, andava com ele, né, andava umas voltas. E eu sei andar a cavalo, mas mesmo assim, né, me acostumava. É, uma
0: com... uma né?
1: é, me acostumar com o cavalo. Então todo santo dia, quando eu fui, quando eu fui, cheguei duas semanas antes para preparação e a gente eu corria todo dia continuava correndo continuava na dieta para não engordar né fiquei bem magro foi foi ótimo né e aí depois quando quando vai chegando no final do filme a gente tem um flashback né aí pintaram cortaram minha barba um pouco não tudo mas cortaram pintaram todo de preto mudei completamente aí fiquei uhum. mais jovem e foi um super trabalho, assim, né? Aí tudo, né? Eu cuidava de tudo, assim, a, a, o figurino, eu andava muito com o figurino antes de começar a rodar, aí tomava banho de, de mar com o figurino, deixava ele secar para ficar com, com a textura do mar também, é... Enfim, cara, é... Vivinho, o, Luciano, tá... o
0: legal do Luciano é que é isso, ele se entrega mesmo ao personagem. Né? isso eu, 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 na, eu vi isso na prática, entendeu? É, é isso mesmo, é exatamente isso. É impressionante. Você
1: tem que aproveitar né, todas as chances, né, tudo que você pode, né quando você está... Né, meus filhos fizeram parte do filme. Né, uh, vou pegar aqui, já que está tá do lado, tá pedindo. Mostra né? aí, opa. Ah, olha aí. Então, essa é a praia, né? Os meus filhos fizeram meus
0: filhos quando eram pequenos. Ah, né? eles fizeram eles pequenos, né? É, é. Durante o filme, assim, durante o filme, eles têm quantos anos?
1: Aqui eles estão. É, eles fazem, eles fazem a abertura do filme, é muito rápida a participação. Ah. Só que, olha, a minha filha faz duas, né? Faz as gêmeas.
0: Afasta só mais um pouquinho aí, para não cortar. Aí. Olha aí, para quem, tá, ah, tá. quem só tá ah, ouvindo, vai no YouTube é. ver.
1: É. Olha. Então ela faz a, a serena e a divina. Né? Hum. Então faz gêmeas. Né?
0: E depois, famoso... tipo, durante o filme, assim, durante a história. Ah, a, 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 olha o cavalo aí. Mostra um pouquinho mais no meio. Esse é um o Olha aí. É. Esse é o Luciano. sendo cabeludo e barbudo. É. O, durante, o fi, durante o filme, seus filhos são outros, outros atores maiores, é isso? Sim, é a Débora Ingrid. Uhum. Né?
1: E tem uma foto deles ali, mas não vou pegar. Tem a casa ali, está ótima. E o Anô Hark também. Uhum. É... Então, aí eles fazem já com, com 19.
0: E é. o filme é todo em preto e branco? Já foi pensado desde o começo para ser em preto e branco mesmo? Essa era todo em é preto e branco,
1: foi, foi pensado. E meu é belíssimo. Assim, dá, dá todo mundo que assistiu falou que é um
0: <risos> Olha, tô, tô louco para ver agora. É, agora eu fiquei é. com vontade,
1: logo, logo, logo.
0: logo Aí pessoal, vamos... daqui a
1: pouco, daqui a pouco, você, todo mundo vai assistir.
0: Pois é, bom, Luciano, é, vamos avançar um pouco mais. Que, que, que planos aí para o futuro? Aí que projetos tem? Você é, falou que o Sintonia abriu algumas portas também, né? Fala um pouco disso daí, da, comenta aí. É,
1: tem uma série, um, um diretor dos Estados Unidos me ligou, né, e falou, escreveu, né, e falou, ai, cara, tem um personagem aqui que é perfeito, né? Eu assisti Sintonia e é perfeito para, perfeito porque eu, que eu tô precisando, né? Aí a gente foi, foi, continuou conversando tudo, ele me mandou um texto, eu fiz né? criei bastante coisa, né? mexi para caramba no texto e botei muito mais caco, muito mais coisas, né? e ele gostou muito e falou, vamos fazer. Né? A pandemia atrasou bastante, porque ele quer filmar na Argentina, então a Argentina é sempre fechada pro Brasil, né? agora parece que tá abrindo, né? já abriu, mas uh, enfim, então a gente vai, vai rodar no, no começo do ano que vem. Né? E... Vai fazer um piloto primeiro para depois aprovar. É um projeto enorme, né? É,
0: é do... para a Netflix também?
1: Não, 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 hum. não. Mas é, é também é, é coisa grande. Olha. É briga de cachorro grande assim, né? É. Eu então não posso falar por enquanto, mas daqui a pouco vai, vai ter novidades. Daqui a pouco está liberado. É, é, é. Mas então foi ótimo, assim, foi, 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 bem bacana, assim. É...
0: Legal. E, é, e é, no, é um político,
1: né? Hum. Então eu tenho também já vivi bastante, uh, trabalhei bastante com política. No, mas vai no... ser o... em português? O meu personagem sim, ele vai ser, ele vai ser em inglês. A série vai ser em inglês, mas o meu personagem eu faço um governador de São Paulo em determinada hum. época. Não tem nada. Não é agora, não é hoje, né? É, 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 um,
0: é um personagem futuro. fictício, assim, né?
1: É, é e é futuro. É futuro. Hum. Então. Está <risos> bem forte, tá bem legal. Estou tô, tô muito feliz com esse trabalho também.
0: Olha aí, muito bom, muito é, bom. Sintonia. Uh, Luciano, o que você pô... daria? Estamos quase já no fim já do programa, assim. o que você que daria de dica para quem quer começar? Quem quer começar, quem está pensando em ser ator? O uh, que você que daria de dica aí?
1: É, Esses dias, então, esse menino veio me perguntar e eu falei irmão, você tem que, você tem que achar seu caminho né? você tem que ver o que que, que tipo de, 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 de curso, que tipo de, de por exemplo, a minha história quando eu cheguei em São Paulo eu procurei uma pessoa que trabalhava com cantores, né eu tinha uma coisa muito específica, só que daí ela falou não, de jeito nenhum, você vai fazer, eu não estou mais dando esse curso, então você vai fazer um o curso de teatro comigo. né? E, então, é isso. A vida vai te ajudar, entendeu? mas a melhor coisa do mundo é estudar. Fazer cursos, correr atrás. Tem muito curso de graça, né? muita coisa que, que, que pode ser feita. Né? Eu me formei na, na USP, na, na maior escola de, de arte dramática da América Latina, né? na EAD, na Escola de Arte Dramática da USP, que é dentro da ECA. Só que a minha formação também foi... Eu fiz um milhão de cursos, assim, né, com com vários profissionais. E tem muita gente legal, assim, né? Por exemplo, meu filho. Meu filho toca harmônica, toca gaita de boca, né? Aí, quando eu eu liguei para a pessoa, um dos melhores do mundo, que é um amigo meu que mora em em Amsterdã, na Holanda, daí eu falei para ele, velho, você não tem um, um aluno aí no Brasil que possa dar aula, né? para meu filho, não sei o quê. Ele falou, não, deixa eu conhecer o guri. Estão fazendo aula há um ano e meio já. Né? Então, é um cara super ocupado, tem uma agenda louquíssima, né? faz show para caramba, grava, não sei o quê. E aí, é, falei, deixa eu te pagar, não sei o quê. Ele falou, não, não, não deixa deixa eu, conhecer teu filho, deixa eu conhecer teu filho. Ele gostou muito do meu filho, está dando aula para ele. E, e e aí, no começo, ele falou, não, vamos fazer o seguinte, ele falou para meu filho isso, né? Eu vou te dar aula, não vou te cobrar nada. E o dia que você conhecer alguém tão afim de aprender o instrumento que nem você, você vai dar aula para essa pessoa sem cobrar nada. Aí tá pago.
0: Olha que legal. É o
1: um negócio assim, um grande mestre, né, um cara, né?
0: Então tem gente assim no
1: mundo, gente. É. Tem gente assim no mundo.
0: E vira é. um ciclo, né? É um ciclo é. do bem aí. Vamos, vamos é, virar.
1: isso é muito legal. Tem gente assim no mundo. Então se você tá afim você tem que procurar, dependendo da sua cidade, dependendo de onde você está, procurar cursos, procurar gente de, de teatro, gente de cinema, gente, sabe? E vai 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 cavando a sua história, porque isso que é o mais legal. Uhum. É. Que nem quando eu viajava, quando eu viajo pelo Brasil, quando eu viajo pela, por outros países, qual é o primeiro lugar que eu chego? Eu chego nos artistas, né? E aí, os artistas vão falando: não, vai falar com tal pessoa, vai falar com tal pessoa, vai falar com tal pessoa. E aí eu vou criando a minha teia. Né? Porque eu não falei com ninguém antes. Eu vou chegando na hora. Eu paro o carro na cidade, muitas vezes, eu paro o carro e olho para os lados e ligo o meu radar. Eu falo: bom, né? E aí, e aí eu vou. vou vai, vai chegando, gente. Vai chegando, gente. As coisas vão acontecendo. Eu viajei. Uh, Dois anos e meio sem parar pelo Brasil. Nunca aconteceu nada. Ah, furei 16 pneus, né? Estraguei um... Fundi um motor, sabe? Mas cada história... Cada pneu furado tem uma história, né? Cada... E aí você só, conhece... Só aconteceu,
0: só aconteceu coisa positiva. Assim, o saldo foi positivo no fim das contas.
1: Sim, muito positivo, né? Então, é isso. É acreditar, correr atrás, né? e as dicas é isso estudar correr atrás de cursos e correr atrás de pessoas
0: né?
1: é. que possam que estejam dando aula que estejam né e e vai e vai e siga seu radar, sua bússola. Pois é. Porque a estrada é boa. Nossa,
0: muito bom, muito bom, Luciano, muito bom assim, é, é. Foi um papo que a gente tá faz tempo tentando fazer, né? Hoje é. inclusive quase não saiu o papo que me... a gente ia começar a gravação, faltou energia aqui, faltou luz aqui. E aí a gente adiou, mas não, vamos tem que hoje,
1: né, vai? É, não acreditei porque eu falei, eu sou meio tiozão, né, da, da internet, eu falei, rapaz, o que, que eu fiz de errado, que o cara sumiu, né? <risos> é, desaparecido, última tô... na... outra... Travou, vai, vamos começar? Vamos, então vamos, daí t... Vamos começar agora, acabou. Ué, parou, bem na hora, né? A culpa foi fa... sua. É, eu falei, rapaz, eu falei, eu fiz alguma coisa errada, né, não sei o que, daí mandava,
0: o que, que eu fiz, o que, que eu fiz? Não, não, Faltou aí,
1: eu A última coisa que eu esperaria que acontecesse. <risos>
0: <risos> no <risos> final deu tudo certo. Luciano, é. quer dar um último recado aí? Mandar mais alguma mensagem? A hora é sua, fica à vontade. Aí. Ah, quero
1: agradecer imensamente você ter me chamado para fazer o Desamantes, né? Geisla
0: também, né? Eu imagine, e... Primeiro, eu que te agradeço, Luciano. Foi que foi assim. <risos> você, não existe outro, outro ator. Eu não consigo imaginar outro ator que não seja você. Para o Oswaldo, assim, não, não Osvaldo, tem. Né? foi um enorme prazer. E,
1: e agradecer tudo que tem acontecido né? com, com, com Sintonia, com, com o Trio Piratini, né? o Mares do Desterro, né? Batalha de Shangri-La. Eu tenho, tenho mais dois filmes para lançar. O Batalha de Shangri-La é um filme que fez uma carreira internacional, está fazendo, foi para o Festival de Los Angeles, foi para o Festival de Nova York foi para vários festivais internacionais foi para Itália para Turim né um filme que tá um filme muito bacana está fazendo essa, essa, essa volta de festivais depois vai ser lançado no Brasil Batalha de shangri né tem o loop do Bruno Bini também que que o, o Bruno Galasso fez um, um personagem principal eu também fiz esse filme foi foi muito interessante é um filme que já fez a carreira, em 2019 a gente estava em Brasília com esses dois filmes, com Lupe e a Batalha de Shangri-La então pude ver pela primeira vez os filmes na tela grande né no Ai. Festival de Brasília o meu crachá tinha os dois filmes né é muito emocionante muito bacana né? e a gente vai lançar ano que vem o um filme Anel de Eva também em 2022 uh, que é um filme do, do Fle Barradas Todas essas pessoas que eu estou falando são pessoas aqui de Mato Grosso. Né? O audiovisual aqui em Mato Grosso me deu muita alegria. Eu fiz muito trabalho. Sabe? Trabalhei com diretoras fantásticas também. Uh, fiz um, vários curtas. Né? Uh, Juliana Curvo, que dirigiu uh, o, aquele disco da Gal, que foi meu primeiro curta. Né? Agradeço muito a Juliana por ter me dado essa oportunidade foi incrível, foi o primeiro filme que eu fiz também briguei porque ela me falou ela e o Diego que eram os diretores me falaram, eu fiz um teste né, com o casting e aí falaram não, é muito muito velho Daí eu falei, Aí foi o contrário, né? Eu tiro a barba, eu fotografo mais novo, não sei quem, né? Não, 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 muito velho. Aí eu tava gravando um comercial no estúdio e chegou essa produtora de casting. Eu falei: Poxa, eu podia ter feito um segundo teste, né? Não, não, não. Eles acharam você muito velho, não sei o que. É. Aí o diretor de fotografia escutou a conversa. Ele estava no estúdio também. A gente estava fora do estúdio. Né? Tinha terminado um comercial. Estava fora do estúdio. Aí o diretor de fotografia falou: Pô, vamos abrir uma câmera para esse cara aí. Né? Aí o produtor geral estava lá, falou: vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, vamos o estúdio lá. Terminou de gravar o comercial, agora vai fazer o teste. Aí eu fiz o teste em Cuiabá, isso. Daí eu falei: ah, vou dar uma volta, vocês mostram para a diretora e para o diretor, depois a gente conversa. Né? Daí eu não vou voltar para Chapada, tem uma viagemzinha de uma hora, eu vou esperar, vocês conversam, vou fazer outras coisas. Aí me chamaram pra Aham. conversar com os diretores. Aí fui lá, de, conversei, e falou, meu, é você, mas vamos fazer mais um teste com a, com a sua filha.
2: Aham. Aí
1: chegou uma menina, a gente bateu o santo na hora, uma menina de 15 anos, bateu o santo na hora, e a gente foi pai e filho. Daí tinha dois dias para preparação. Aí eu falei, nossa, a menina nunca fez cinema, eu quero dez dias de preparação. Olha aí. Aí eram duas preparadoras, né? a, a Juliana, que sempre prepara vários filmes aqui, né? e aí a, a Ju e a Tati uh, trouxeram a menina para minha casa na Chapada. Né? Aí eu cozinhei para ela, a gente passeou, sabe, uh, conversando, 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 e a gente, né? a gente foi na padaria comprar pão. Eu chamava ela de filha, ela me chamava de pai. Todo mundo
0: acreditava que era minha filha. É, você é. T- tinha que criar essa ligação. Diferente do Desamantes, que vocês tinham é. que criar o estranhamento. Esse é, é completamente o contrário, né? É, e esse foi o meu primeiro filme, que foi um curta. né? E, e esse
1: filme, as pessoas viram eu trabalhando, né? e, e aí não pararam mais de me chamar. Ai, então, ai. Eu, eu, eu devo muito ao cinema de Mato Grosso, Devo não, não devo nada, né eu agradeço muito né, o cinema de Mato Grosso, porque tive muitas oportunidades aqui incríveis né e fiz com o maior prazer e vou continuar trabalhando, já vem a segunda leva de filmes né dos diretores que eu, que eu trabalhei, está chegando aí, já tem série para fazer, já tem filme novo para fazer, então estou voltando para São Paulo agora, né? levando meus filhos para uma outra fase terminaram o nono ano agora vão entrar no primeiro né do fundamental nunca sei médio fundamental médio né primeiro do não sei médio.
0: muda muda o nome toda hora é, também não
1: sei. então eles vão começar uma nova jornada agora e eu vou voltar né, para para casa né para São Paulo né e mas manter essa casa, esse, esse cinema aberto aqui sempre para trabalhar em Mato Grosso, para trabalhar aí no Canadá, para trabalhar nos Estados Unidos.
0: Inclusive, Luciano, a gente te falar uma coisa publicamente aqui. Eu, eu, a gente vai trabalhar junto de novo, hein? Quero muito trabalhar então, junto com você. Então, né? vamos embora. poxa, né? Tanto tempo, né? vamos, não, vamos sim, não vamos lá. Inclusive, tenho ideias de projetos aí que, que em andamento, vamos ver. Vamos e se a gente trabalha com condições melhores? Essa, da próxima vez a gente consegue condições de trabalho melhor.
1: Mas foi, foi, foi ótimo. Imagina, imagina com, com mais, mais tempo e mais trabalho, nossa, a gente vai arrebentar. Pois é,
0: não, vamos sim, vamos sim, que, que tem muito então, chão pela frente ainda. Tem muita é, coisa.
1: Quero, quero te agradecer imensamente esse papo.
0: Valeu. Muito bacana, muito bacana, Luciano. Foi foi incrível, foi incrível o papo. Eu tenho certeza que o pessoal gostou também. Obrigado, Luciano, mais uma vez. Pessoal que está assistindo, lembre de dar um like aí pra gente. Se não deu no começo, dá agora. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Clica no sininho de notificação. E, principalmente, pessoal, ajuda a gente compartilhando o vídeo. Gostou dessa conversa que a gente teve? Compartilha aí. Passa pra frente. Passa pro pessoal. que Eu acho que a gente falou tanta coisa bacana aqui. Foi tanta conversa legal. que Eu acho que vale a pena mais gente ter ter acesso. É isso?
1: Beleza, é isso. Obrigadão. Valeu, Valeu, gente. Valeu, Luciano.
0: Até a próxima. Até a próxima. Bye bye.